3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2006 cuando en el curso del verano la organización terrorista ETA denunció públicamente que las conversaciones que mantenía en esos momentos con el gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero habían entrado en crisis. Como forma de orillar ese obstáculo, Batasuna, en función de brazo político de ETA y el Partido Socialista de Euskadi, acordaron celebrar reuniones paralelas que permitieran el avance de las negociaciones. Como lugar para llevar a cabo esos encuentros entre terroristas y socialistas, encuentros a los que se sumó el Partido Nacionalista Vasco, se les ofreció el Santuario Jesuita de Loyola. Una vez más, la Iglesia Católica, de manera expresa, acudía en ayuda de la organización terrorista ETA, si bien en esta ocasión, y a pesar de la voluntad de las partes, no quiso ser la custodia de los acuerdos. Como elemento de presión añadida, en el mes de septiembre Batasuna decidió no legalizarse ya que en enero de 2006 el entonces juez grande Marlasca, ahora ministro del interior, había redactado un auto por el que prorrogaba por dos años la ilegalización de Batasuna como brazo político de la organización terrorista ETA. Las conversaciones de Loyola tuvieron lugar con regularidad entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre de 2006. A ellas asistieron Jesús Higuren y Rodolfo Ares por el Partido Socialista de Euskadi, Yosuyoni Maz e Íñigo Urcuyu por el Partido Nacionalista Vasco y Arnaldo Otegi y Rufi Echeverría por Batasuna. De manera bien significativa, los participantes en las conversaciones en el santuario jesuita fueron llegando a acuerdos que incluían la absorción de Navarra en las Vascongadas, la reforma de los estatutos de autonomía de ambas comunidades, la aceptación de la autodeterminación que sería ratificada por las Cortes y sometida a referéndum y la puesta en marcha del plan en el momento en el que ETA dejara las armas. Las conversaciones, al igual que las que mantenía el gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA, se mantuvieron en secreto y solo años después saldrían a la luz dejando de manifiesto una hoja de ruta que se iría imponiendo de manera inexorable. Esas conversaciones entre los enviados de Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA habían sido precedidas por otras celebradas desde el año 2000 entre el socialista Eguiguren y el ETA Rautegui en el caserío de Chillarre en Guipúzcoa. Gracias a esos encuentros, ETA recibió un reconocimiento internacional y un avance extraordinario en sus objetivos que hubiera resultado absolutamente imposible tan solo unos meses antes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las conversaciones que el gobierno presidido por Pedro Sánchez mantiene con los golpistas catalanes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Puigdemont, dio un golpe de Estado y proclamó la República Catalana Independiente. Segundo, el golpe de Estado, que venía anunciándose desde hacía tiempo, no solo no había sido impedido por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sino que había sido financiado directamente por su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según este mismo reconoció ante el Tribunal Supremo. Tercero, en un acto de indescriptible cobardía, Puigdemont suspendió la declaración de independencia de Cataluña a los pocos segundos de haberla formulado. Cuarto. Puesto finalmente en funcionamiento el aparato del Estado, la Policía Nacional procedió a detener a algunos de los jefes de los golpistas, aunque Puigdemont logró escapar. Quinto. En el curso de los años siguientes, Puigdemont no fue extraditado a España, a pesar de la repetida insistencia de los tribunales españoles, pero el Tribunal Supremo sí procedió al procesamiento de algunos de los dirigentes golpistas. Sexto, las penas recibidas por los golpistas catalanes fueron extraordinariamente leves, ya que aunque el Tribunal Supremo probó los hechos, incluida la violencia durante el golpe, optó por darles una calificación penal más favorable y benévola para los golpistas. Séptimo, en noviembre de 2016 Santiago Vidal declaró en una serie de conferencias que en una reunión secreta con Pedro Sánchez que se mantuvieron junto con Joan Tardá y Gabriel Rufián y que tuvo lugar en abril de 2016, Pedro Sánchez había expresado su convicción de que Cataluña era una nación y de que su independencia era solo cuestión de tiempo. Octavo, según Santiago Vidal, Pedro Sánchez les ofreció a cambio de su apoyo para la investidura la negociación sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, la no aplicación del artículo 155 de la Constitución y ordenar a la Fiscalía archivar todos los procedimientos contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración del referéndum del 9N y que la prueba de estas ofertas eran serias y creíbles derivaba del hecho de que había desobedecido al Comité Federal del Partido Socialista al celebrarse la reunión. Noveno. Pedro Sánchez negó dichas afirmaciones y declaró que la reunión a la que hacía referencia repetida Santiago Vidal había tenido lugar en realidad en el mes de febrero. Décimo. La llegada al poder de Pedro Sánchez en el año 2018 abrió el camino para indultar a los golpistas catalanes, indulto que se presentó como una medida para evitar la amnistía a la que Pedro Sánchez y distintos dirigentes del Partido Socialista, incluidos miembros del gobierno, calificaron como inconstitucional. Un décimo. Las elecciones generales de 2023 concluyeron sin que ningún partido pudiera contar con mayoría suficiente para gobernar. Pero mientras que el Partido Popular se había enajenado todo tipo de apoyos y desperdiciado su posibilidad de gobernar al haber atacado de forma especial a Vox, el Partido Socialista de Pedro Sánchez logró tejer una suma de votos suficientes para ser investido. Duodécimo. Cruciales en esa suma de votos fueron los de los golpistas catalanes que lograron en un pacto cuyos términos totales se desconocen que Pedro Sánchez garantizara la amnistía para los golpistas, entregara cantidades astronómicas de dinero a Cataluña, cargara la deuda catalana sobre el resto de España e iniciara conversaciones de finalidad encubierta con los golpistas catalanes. Décimo tercero. De forma bien reveladora, el centro elegido para las conversaciones ha sido el Henri Dunant, que ya custodió las actas de los acuerdos pactados por Rodríguez Zapatero con la organización terrorista ETA. Décimo cuarto. El centro Henri Dunant cuenta de manera bien reveladora con la presidencia de honor de Javier Solana el carnicero de Belgrado, antiguo secretario general de la OTAN y antiguo ministro socialista. Décimo quinto, el Centro Henri es financiado, entre otras instancias, por la Open Society de George Soros. Décimo sexto, George Soros ha sido también parte esencial en el respaldo al golpe de Cataluña y en otras acciones de carácter independentista. Y decimos séptimo, la intervención del centro Henri Dunant en las conversaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y los golpistas catalanes implica la buscada internacionalización del conflicto, de manera que lo que siempre ha sido un problema interno y exclusivo de España se convierta en un contencioso entre dos naciones que ha de ser resuelto con participación internacional. La aceptación por Pedro Sánchez de un mediador internacional para negociar la situación de Cataluña con los golpistas que aún esperan una amnistía que los libre del castigo de sus delitos constituye un paso político de enorme relevancia. Tiene su antecedente directo en las acciones de un Rodríguez Zapatero que aceptó otorgar a la organización terrorista ETA la categoría de interlocutor y que entregó a los asesinos de casi mil españoles la entrada por la puerta abierta en las instituciones y avances políticos que jamás habían conseguido mediante el terror y la sangre. ¿Hasta qué punto la acción de Rodríguez Zapatero constituyó alta traición, cuyas últimas consecuencias aún no llegamos a avistar, es algo que necesitará años para poder ser calibrado de forma cabal? Con todo, Rodríguez Zapatero era consciente de lo ilegal de sus actos y para perpetrarlos tuvo que solicitar el concurso de la Iglesia Católica que le prestó el lugar de encuentros en el santuario jesuita de Loyola, que emitió por boca del propio Papa Benedicto XVI su beneplácito hacia el mal llamado proceso de paz y que obtuvo como mínimo, una subida de la contribución del Estado en el impuesto sobre la renta en favor de la Iglesia Católica de un 0,3 a un 0,7%. Pedro Sánchez, por el contrario, ha adelantado ya una amnistía para los golpistas y ha convertido al centro Henri Dinant, que fue mero custodio de los acuerdos en el caso anterior, en un auténtico protagonista público, Otorgando así a los golpistas la categoría de parte similar en un conflicto que tiene que acabar en acuerdo. Que detrás de tan sucia maniobra aparezca el nombre del carnicero de Belgrado o la financiación de Soros no debería causar la sorpresa de nadie.
0: Hospitals,
3: factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger
0: for the ones who get it done. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Auto Parts.
3: Y es que, mientras que las furcias mediáticas intentaban encontrar a Putin detrás de un independentismo catalán que lleva actuando desde inicios del siglo XX y que no ha dudado en levantarse contra las autoridades legítimas españolas en varias ocasiones, la auténtica realidad que se pretende ocultar es que Soros lleva años, demasiados años, respaldando financieramente y logísticamente al golpismo catalán sin que nadie reaccione. Quizá porque Sánchez sigue fielmente la política de Soros y lo mismo sucede con el Partido Popular, que ahora mismo está incorporando apresuradamente a sus filas a algunos de los hombres más significativos del magnate de origen húngaro. A quien ahora se dirige a ustedes le gustaría equivocarse, pero no puede evitar la sensación de que la independencia de Cataluña ya está decidida. Quizá por un tiempo permanezca dentro de España con un régimen especial que le permita seguir expoliando el fruto del trabajo del resto de las regiones españolas pero tarde o temprano se pactará un referéndum de independencia que convenientemente mediatizado por la propaganda concluirá con Cataluña abandonando España con el aplauso de la fundación Agridinan de las organizaciones de George Soros de la OTAN y de los más de 20 países que se habían comprometido en 2017 a reconocer su independencia y que no lo hicieron simplemente porque Puch de Montardó apenas unos segundos en dar marcha atrás del golpe que acababa de perpetrar. Ahora, con mediación internacional reconocida por ambas partes, todo será más fácil, y lo que pueda suceder a continuación, ciertamente, solo Dios lo sabe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por cierto, en parte se deben a contratar al centro Anridinán o en subir las aportaciones a la Iglesia Católica, porque ambas instituciones han apoyado de manera muy clara el descuartizamiento de España. Muy buenos días.
1: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
0: Las noticias del día.
3: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las actuales conversaciones del gobierno de Pedro Sánchez con los golpistas catalanes. Esto no es algo que carezca de precedentes, tiene unos precedentes muy claros en las conversaciones que mantuvo Rodríguez Zapatero con la organización terrorista ETA. En su momento, y esto es significativo, esas conversaciones que finalmente tuvieron lugar en el santuario jesuita de Loyola, es decir, la iglesia católica puso la cama, además ETA pretendía que quien custodiara los acuerdos entre el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y los terroristas fuera la iglesia católica y ahí consideraron que la cosa no era muy prudente y que mejor que los acuerdos los guardara la enrúdina. De aquello salió beneficiado los que participaron. La Iglesia Católica, suponemos que por casualidad, que se quedaba con un 0.3% del impuesto sobre la renta, que no es ninguna tontería, vio como Zapatero, anticlerical como era, se lo subía al 0.7, más del doble. Vamos, seguramente esas deben de ser las jornadas de hotel más caras de la historia universal y no fue lo único que sacó de aquello en el caso de rodríguez zapatero bueno pues presentarse como el príncipe de la paz en el caso de eta avanzar en tan solo unos días de reuniones en loyola lo que no había avanzado matando a centenares de personas durante décadas de manera que todos estaban contentos y felices por supuesto, la Iglesia Católica intentó ocultar todo, Zapatero intentó ocultar todo, pero al final los protagonistas acabaron publicando un libro sobre Loyola donde incluso reproducían el texto literal de los acuerdos, que desde luego si eso no era alta traición, pues uno ya no sabe lo que es alta traición. Pero en ese caso lo mantuvieron en secreto. Es verdad que de facto daban a una organización terrorista el grado, el rango de interlocutor, pero lo mantuvieron en secreto porque aquello era impresentable. En el caso de Pedro Sánchez todo ha ido todavía más allá. ¿Y entonces qué han hecho en el caso de Pedro Sánchez? Pues que lo han hecho en público y esta vez la Henri Dunant, en vez de ser la custodia de los acuerdos a los que llegan, el centro en cuestión, se convierte además en el interlocutor, con lo cual se llega a una de las metas que ha perseguido siempre el nacionalismo y el golpismo en Cataluña y es la internacionalización del conflicto. Ya no es un problema interno de España de carácter policial, no, aquí hay un problema entre una nación que se llama Cataluña, que no lo ha sido jamás, y otra nación que se llama España, que tiene una existencia de siglos, es una de las naciones más viejas de Europa, y además conseguimos que haya una mediación internacional, pues como podría haber una mediación internacional para acabar de una vez con esa guerra que Ucrania perdió hace mucho tiempo y que Rusia no ha dejado de ganar desde el primer día. Y entonces, igual que ahí hay dos naciones y podría haber una mediación internacional, aquí la hay desde el principio. Esto... Es enormemente grave porque a unos golpistas a los que primero se indultó y luego se va a amnistiar y algunos tienen hasta acusación de terrorismo como es el caso de Puchemón, pues resulta que les reconoces un rango que no tienen y que no se merecen. Y encima, pues esto va a acabar, lógicamente, con el reconocimiento de que Cataluña es una nación, lo cual es un disparate en términos jurídicos y, desde luego, en términos históricos, y además el hecho de que tiene que haber un referéndum de autodeterminación que seguramente podría tener una fiscalización internacional y no ser el pucherazo del día del golpe. Pero que bueno, según pintes las cosas, pues lo mismo el referéndum acaba saliendo adelante, porque entre la gente que se va de Cataluña, harta de que la expolien, y lo bien que funciona la maquinaria de propaganda independentista de Cataluña que lleva mintiendo desde hace décadas y que dicho sea de paso ha ido adoctrinando a generaciones cada vez más ignorantes de jovencitos pues sí podría salir a lo mejor por la mínima pero bueno podría salir el campo por ejemplo lo tienen conquistado desde hace mucho tiempo uno viaja por el campo en Cataluña y oye unas cosas que dice pero bueno esto que son la tripulación de naves extraterrestres que han aterrizado ahora no no, son catalanes que son nacionalistas, que hace un siglo, sin embargo, en el campo no existían. Hay testimonios, por ejemplo, de Cambó contando cómo cuando iban por el campo los primeros catalanistas pues se encontraban en cada pueblo con que tenían dos o tres partidarios nada más. Y uno de ellos solía ser una persona de cierta cultura, pero era el loco del pueblo y todo el mundo lo reconocía. La verdad es que el testimonio de Cambó en ese sentido es absolutamente tremendo. Bueno, si tú vas lavando el cerebro a una sociedad y además le das subvenciones y subsidios, pues al final acabas en esa dirección. Hombre, no tiene nada más que ver ustedes el caso de Ucrania. Región rusa hasta la médula. La primera capital de Rusia estuvo en Kiev, era la Rus de Kiev. Los cosacos siempre han sido la imagen de Rusia fuera de, de Rusia, pues como los flamencos han sido la imagen de España fuera de España. Los grandes autores, muchos de los grandes autores rusos, han sido ucranianos de nacimiento, empezando por Gogol, que escribió esa extraordinaria novela que se llama Taras Bulba, que habla de cómo los rusos de Ucrania se enfrentaron con los pérfidos polacos y con los turcos, pasando por Bulgakov y por muchísimos otros. Bueno, pues a fuerza de lavarles el cerebro, de machacar, de insistir, etcétera, ahora hay millones de ucranianos que piensan que no tienen nada que ver con los rusos y que llevan siglos combatiendo a los rusos. A pesar de que cuando Polonia se quedó con Ucrania, en cuanto que Ucrania consiguió emanciparse de Polonia, lo primero que hizo fue volver a unirse a Rusia, cosa absolutamente lógica. Porque Ucrania, como su propio nombre indica, era la frontera de Rusia. Esa es la realidad. Bueno, pues en el caso de Cataluña, que son menos y es más fácil engañarlos y además hablan otra lengua, que es un dialecto del provenzal, pues fíjense ustedes lo que se puede hacer después de 40 años largos de propaganda. Esta es la situación y es mala situación y no sabemos lo que acontecerá después. Pero bueno, nosotros entramos en nuestro boletín de noticias y como siempre empezamos con el segmento de España y empezamos con una noticia fantástica. Y es que hay un juzgado de Madrid que investiga a dos agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, supuestamente por entregar información a los Estados Unidos. Esto, esto es una noticia que según lo piensas, pues no sabes si reírte o llorar. Es decir, primero, que Estados Unidos espía a España y lo haga utilizando a agentes de inteligencia españolas, pues hombre, no vamos a decir que sea algo desusado, pero hombre, no es la conducta que uno esperaría de un amigo y de un aliado, sinceramente. Es decir, Estados Unidos se tomaría muy mal si hubiera agentes del CNI espiando en Estados Unidos o si intentaran sobornar a agentes de la CIA para espiar en Estados Unidos. No es, insistimos, lo que se espera de un amigo y de un aliado. Pero también si hablamos en términos de lo que es el devenir histórico, los servicios de inteligencia de Estados Unidos hace décadas que tienen sobreados
0: a agentes españoles. Se sabe
3: perfectamente que ya en la época de Franco, en que la inteligencia española era sobre todo la inteligencia militar, pues la CIA repartía sobres todos los meses a determinados oficiales españoles dedicados a tareas de inteligencia y con eso les arreglaban la vida, porque con lo que les daban los americanos, evidentemente cobraban más que lo que cobraban por su rango, por su grado en el ejército español. Esto sin contar... Toda la gente del Partido Nacionalista Vasco a la que mantuvo la CIA durante la época de Franco. Y eso que se suponía que el régimen de Franco era amigo y aliado. Y además era conocido. O sea, tú viajabas por las vascongadas y te decían, no, pero si Anchón, Anchón le pagan los americanos, oye. Oye, que sí, que sí. Y a Chomín, y a Chomín y la familia, que son buena gente, oye. Van a misa y son buena gente, pero no se pagan los americanos, oye. Y efectivamente esa era la situación. O sea, esto no viene de ahora. De manera que casi más que sorprenderse de que el CNI haya encontrado a dos agentes que entregan información reservada a los Estados Unidos, casi casi, y disculpen ustedes la ironía, es para preguntarse cómo no han encontrado más. A lo mejor no los hay. ¿Eh? solamente estos dos y no hay más pero la verdad es que es algo inquietante y por otro lado no nos engañemos esta no es la conducta que uno esperaría de un aliado y de un amigo aunque sea la cosa más común del mundo en fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
1: muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Un juzgado de Madrid investiga a dos agentes del CNI por presuntamente filtrar información confidencial a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Las diligencias han sido declaradas secretas y a los agentes se les acusa de un delito de revelación de secretos. Fueron detenidos en el mes de septiembre tras una denuncia a la Fiscalía presentada por el propio CNI. Actualmente, uno de los detenidos está en prisión y otro en libertad con cargos y sometido a medidas cautelares. Una información que ha sido confirmada por la ministra de Defensa de España.
3: Bueno, y la siguiente noticia. La siguiente noticia parece digna de España o de alguno de esos países hermanos situados al sur del río Grande. Nosotros les hemos contado cumplidamente cómo existe una fiscal que en un momento determinado, una fiscal que se llama Carmen García Cerdá desempeñando sus funciones como fiscal, de pronto en un caso de corrupción apareció el que fue ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro. ¿Eh? Lo que empieza a aparecer sobre Cristóbal Montoro es muy grave, no era una novedad, ¿eh? esto era más que sabido, pero es muy grave, y era el hecho de que presuntamente Montoro, Utilizó el despacho que él había creado para dedicarse al tráfico de influencias desde el Ministerio de Hacienda. Esto no es sorprendente porque además se publicó en su día y Montoro sí dijo: Me voy a querellar, me voy a querellar, pero como otros que han dicho: Me voy a querellar y luego no se han querellado. Bueno, pues Montoro, efectivamente, antes de ser ministro de Hacienda, reunía en comidas a empresarios del IBEX 35, el IBEX más selecto y acaudalado de los empresarios españoles y les repartía tarjetas de su despacho diciendo voy a ser el próximo ministro de Hacienda y aquí la gente del despacho que yo he creado pues os puede ayudar para problemas. Esto se sabía. Se sabía también que muchas de estas empresas que efectivamente se convirtieron en clientes del despacho de Montoro pagaban unas cantidades nada pequeñas y luego, oye, qué casualidad, en el Consejo de Ministros, Montoro hacía avanzar sus intereses. Esto también se sabía, pero aquí, en el curso de la causa, va saliendo. Y en un momento determinado sale otra cosa que, en fin, a mí casi casi me arrancó lágrimas de los ojos. Y es que Montoro tenía una lista negra de periodistas, de políticos de la oposición e incluso de compañeros de partido, Lista negra de gente a la que perseguía con especial saña la jauría de busca bonus de la agencia tributaria. Esto es algo absolutamente criminal, pero aparece también en la causa. Si ha aparecido la lista, esto no lo sabemos. Pero desde luego nos gustaría saber quiénes estábamos, quiero decir, estaban en la lista. Nos gustaría saberlo. Bueno, ¿qué pasa con la fiscal que está llevando a cabo? Toda esta cuestión que es Carmen García Cerdá, que efectivamente esta mujer empezó a tirar de hilos, de hilos, está en otra causa, pero ha ido apareciendo lo de Montoro. Bueno, pues lo que pasa es que primero el jefe de la Fiscalía Anticorrupción decidió que apartaba a la fiscal Carmen García Cerdá de esta investigación que afecta directamente a Cristóbal Montoro. Fuera. Y ahora, además, la jefa de la inspección de la Fiscalía General del Estado, que es una señora que se llama María Antonia Sanz-Gaite, ha decidido que va a por la fiscal Carmen García Cerdá porque pretendía seguir investigando a Montoro. ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿Pero dónde vamos a llegar a investigar a Montoro y a su despacho de influencias reconocidas? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues miren ustedes, esto es que es de esas cosas que es blanco y en botella. Aquí es obvio que no se quiere que se investigue a Montoro. Posiblemente porque, claro, Montoro, mmm, su despacho hizo negocios con tanta gente que no quedan solo en el ámbito cercano a Montoro o a Rajoy. Puede salir gente de todo tipo. Por ejemplo, nunca vamos a saber el listado de la amnistía fiscal que llevó a cabo Montoro y que significó que gente que eran delincuentes, o sea, esos no es que no hubieran pagado Hacienda, no, eran directamente delincuentes por el dinero que no habían pagado y que habían eludido, se vieron limpios de polvo y paja, no pagaron un céntimo y entre ellos también había socialistas. No solo gente del Partido Popular o grandes banqueros, había también socialistas. Y entonces aquí parece ser que hay un acuerdo en que no tiréis del hilo de Montoro, que aquí pueden acabar saliendo unas cosas terroríficas. Bueno, pero es que la fiscal tiene como deber, la fiscal tiene como deber obedecer ¿eh? que la fiscalía es un orden jerárquico y que no haga nada porque es que además la vamos a expedientar y la vamos a castigar por cumplir con su deber. Y uno se imagina al fondo una figura siniestra, canija, retorcida por la maldad, que de pronto dice,
1: gracias fiscal, gracias. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha apartado a la fiscal Carmen García Cerda de una parte de la causa en la que se investiga de forma secreta si el despacho equipo económico que fundó en el año 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro usó sus influencias en el Ministerio de Hacienda en beneficio de sus clientes. La jefa de la inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanzcaite, ha iniciado una investigación disciplinaria contra la fiscal Carmen García Cerdá, a quien acusa de cometer una falta muy grave por supuestamente desobedecer las órdenes que le dio su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón. Esta no es la primera vez que la fiscal García Cerdán que sigue siendo la responsable del resto de la causa, ha visto limitada su actuación en el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El teniente fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, Número 2 de Alejandro Luzón, ya le sustituyó cuando el Ministerio Público, con un recurso, logró echar atrás la decisión del magistrado de grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos. La decisión de apartar de forma parcial a García Cerdá de la causa tiene una gran trascendencia jurídica, pues implica que el Ministerio Fiscal renuncia a investigar un posible delito de revelación de secretos. Anticorrupción ahora deberá comunicarlo al Consejo Fiscal al tratarse de una avocación limitada. Hay que decir que Alejandro Luzón también ha abierto expediente a Carmen García Cerdá por querer seguir investigando el caso que afecta al bufete creado por el exministro de Hacienda.
3: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica y disculpen ustedes la ironía, nos vamos a esa ciudad hispanoamericana que es la más cercana a Estados Unidos y que tiene el nombre de Miami. ¿Por qué? Pues porque ha fallecido hace apenas unas horas Juanita Castro, que era hermana de Fidel y de Raúl Castro. Juanita Castro además se marchó de Cuba a los muy pocos años de la Revolución, suponemos que pensando que aquello iba a durar poco, como han pensado durante más de 60 años millones de cubanos, se marchó en el año 64, rompió con Fidel y con Raúl porque no le convencía la deriva de la Revolución Cubana y acabó exiliándose en Miami como millones de cubanos e incluso esto lo han hecho muchos cubanos, pero menos, acabando colaborando con la CIA en la idea de ver si podía derribar a Fidel y a Raúl. Juanita dejó un libro bastante entretenido en el que cuenta sus vivencias con Fidel y con Raúl. No es un libro profundo, no es un libro de análisis sofisticado de la revolución cubana o del régimen castrista, pero hombre, sí es un libro que tiene interés eh, leerlo, yo lo leí ya hace años, donde habla de la experiencia con sus hermanos, de por qué no está de acuerdo con ellos, de por qué piensa que el régimen tendría que caer, etcétera, etcétera. Juanita además llegó a Miami en una época en la que parecía, que efectivamente el régimen cubano podía tener muy poco tiempo por delante y que Estados Unidos acabaría derribándolo. El problema es que a la década siguiente, que fuera de los 70, ya tenía muy clara la Casa Blanca, estuviera en ella quien estuviera, que no le interesaba derribar al régimen cubano, que por el contrario el régimen cubano le venía muy bien mantenerlo, hombre, en situación de miseria creciente de sus habitantes, en situación de enorme dificultades, pero en cualquier caso le venía muy bien el hecho de mantener ese régimen castrista y así ha seguido aguantando hasta el día de hoy e incluso gobiernos que en su momento hicieron confesión de que querían acabar con el régimen pues a medida que se ha ido desclasificando documentación sabemos que hubieran querido todavía ayudar más al régimen a mantenerse en pie por ejemplo ahora sabemos y quién lo hubiera pensado que en su momento henry kissinger durante la presidencia de Richard Nixon, ofreció a Fidel Castro volver a tener relaciones diplomáticas plenas. La única condición que ponía en esos momentos Henry Kissinger, que estaba defendiendo el imperio colonial de Portugal en África y que también defendía los regímenes racistas de Rhodesia, Namibia y de Sudáfrica, la única condición fue que Fidel Castro retirara las tropas cubanas que había en África combatiendo con estos regímenes, la verdad, en términos generales muy poco presentables. Ahí Fidel Castro, que en esos momentos se sentía en la cumbre de su poder y seguramente aquello fue la cumbre del poder y de la influencia de Fidel Castro no aceptó retirar las tropas de África en África van a seguir adorando a Fidel Castro porque esa es la realidad, precisamente porque lo recuerdan como el personaje que les ayudó a combatir el apartheid que contribuyó a la libertad de Nelson Mandela que derrotó a los racistas de Namibia, etcétera etcétera, bueno pues eso es algo que van a recordar toda la vida y usted le puede contar a los negros africanos lo que quiera sobre Fidel Castro que van a seguir considerándolo un ídolo, mientras que odian a muerte a gente como a Kissinger o como a Ronald Reagan, porque al final uno siempre ve las cosas según le ha afectado, pero lo cierto es que en esa década Estados Unidos ya decidió y no ha cambiado que no le merecía la pena derribar la dictadura cubana y que por el contrario la prolongación de la dictadura cubana le venía muy bien para su política exterior. Piense lo que piensen los exiliados de Miami. Miren ustedes hasta qué punto la tesis que yo adelanto es cierta que la dictadura cubana no ha caído ni siquiera cuando fueron cayendo las dictaduras comunistas en el este de Europa al desaparecer la Unión Soviética no cayó la dictadura cubana, de eso hace más de 30 años. Y ahí sigue en pie y por el contrario pues la gente que se vio obligada a exiliarse como fue el triste caso de Juanita Castro pues han ido muriendo con la dictadura en pie. Suponemos que efectivamente a Juanita Castro en los últimos tiempos, en la cercanía de la muerte, habrá tenido mucha tristeza y tristeza más que comprensible y justificada porque aquel régimen que ella pensó a inicios de los 60 que podía ser derribado, pues ha aguantado y ha aguantado incluso más que ella.
1: Juanita Castro, la hermana menor de los dictadores cubanos Fidel y Raúl Castro, ha fallecido ayer a los 90 años en Miami. Juanita se opuso durante décadas a la acción de sus hermanos. Abandonó Cuba en el año 1964 porque tenía desacuerdo sobre el rumbo que había tomado la revolución. Vivía exiliada en Miami. Desde allí denunció públicamente la labor de sus hermanos al frente de la isla. Incluso llegó a colaborar con la CIA bajo el alias Donna en los planes de la CIA para derrocar a los dictadores cubanos. En Miami... Abrió una farmacia y la regentaba. Las desventuras con sus hermanos la reflejó en sus memorias. Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta. Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. Y la siguiente noticia nos lleva a Colombia donde la vicepresidenta Francia Márquez en un acto de la Secretaría de Transparencia ha dicho que la han intentado corromper desde que llegó a la vicepresidencia en varias ocasiones pero que van a seguir con la labor de intentar evitar la corrupción. Eh, la señora Francia Márquez es un personaje que en términos políticos no tiene el menor peso específico. En su día la colocaron en el ticket como vicepresidenta porque era negra y era mujer. Si Francia Márquez hubiera sido un hombre y se hubiera llamado Francis Márquez, no sería el vicepresidente de Colombia. Y incluso siendo mujer y blanca está complicado que hubiera ido como vicepresidenta. Pero hombre, ya una mujer negra eh, absolutamente empapada de ideología de género, totalmente entregada a la agenda globalista, pues parecía que quedaba muy bien. El problema es que mientras no hablaba mucho había quien pensaba que era reflexiva y cada vez que habla, pues disparata. Claro, que en última instancia la hayan intentado corromper y sobornar no sorprende. O sea, lo que sorprendería es que efectivamente eso no se hubiera producido. Es muy triste, pero es así. Y que en última instancia pues se dé la circunstancia de que la corrupción sigue siendo un gran problema en Colombia y no parece verdaderamente que eso vaya a variar de manera drástica, pues dice también mucho de lo que hace la señora Francia, que es más bien poco porque tampoco se le pueden pedir peras al olmo. No porque sea negra, no porque sea mujer, sino porque es una persona aupada a una elevadísima magistratura en Colombia, no por sus méritos, no por su talento, no por su capacidad, sino por el hecho de que une en su persona la condición de negra a la condición femenina.
1: Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, durante un acto de la Secretaría de Transparencia, ha manifestado que desde que asumió el cargo, en varias ocasiones, la han invitado a cometer actos de corrupción. Explicó también que han intentado utilizar su nombre para pedir el desembolso de algunos recursos en diversas entidades del Estado. Unas declaraciones que hacía durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, en el que ha dicho cosas como estas. Creo que llegar al Gobierno Nacional ha sido un desafío enorme, y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos, sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción, que a mí me sorprende mucho. Hay personas que han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, ¿es necesario que usted tome esos recursos? Y eso me dejó sorprendida porque no me conocen esas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado. Yo vine aquí con el compromiso y acompañando al presidente Gustavo Petro en poner los recursos del Estado en disposición y en función de las garantías de los derechos fundamentales de todos los colombianos y las colombianas. Esto es lo que decía la vicepresidenta de Colombia. Y les damos algunos datos. El Índice Nacional de Anticorrupción ha revelado que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio TIC, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación son las entidades estatales con mayores niveles de transparencia, mientras que las alcaldías de Mosquera en Nariño, Villagarzón en Ulía y los Andrés Sotomayor en Nariño son las entidades con los niveles más bajos de transparencia.
3: Y nos vamos a internacional y no crean ustedes que nos vamos muy lejos de Hispanoamérica porque han detenido a Víctor Manuel Rocha que durante bastante tiempo fue embajador de Estados Unidos. No es que fuera una de las grandes figuras de la diplomacia americana, no lo fue. Desempeñó puestos diplomáticos en un momento determinado, por ejemplo, estuvo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional en 1994 y 1995, fue embajador, pero en Bolivia, que no es un gran destino, y solamente del 2000 al 2002, y ahora se ha descubierto que era espía cubano. Bueno lo va a juzgar un tribunal de Miami, con lo cual Víctor Manuel Rocha lo más seguro es que le den la del pulpo. Originalmente él no nació en Estados Unidos, era de origen colombiano, como tantos hispanos y no hispanos llegó a Estados Unidos y en última instancia pues acabó promocionándose dentro del servicio interior en Estados Unidos porque si efectivamente empiezas a decir que eres anticomunista y pavadas de este tipo, inmediatamente te puedes ir promocionando. Como además sabes un idioma más, que es algo no muy común entre la población autóctona de los Estados Unidos, pues además sabiendo español, que es la lengua de la otra mitad del continente, pues miel sobre hojuelas y vas subiendo. Bueno, ¿y qué pasaba? Pues que mientras tanto el señor Rocha era un espía en favor de la dictadura cubana. Pudo hacer mucho. Hombre, pues no da la sensación de que tampoco pudiera hacer mucho en favor de la dictadura cubana, porque tampoco tuvo cargos que fueran tan relevantes, ni muchísimo menos. Y además es una persona que ya hace más de dos décadas que dejó el servicio activo en el cuerpo diplomático de los estados unidos aquí es muy posible que al final si lo han detenido y lo van a juzgar es porque ha habido un soplo porque a lo mejor alguna de las personas que tenía confianza con él y que sabía cómo trabajaba para el servicio de inteligencia cubano pues lo ha terminado denunciando a 20 años de distancia ¿eh? que se dice pronto se dice pronto pero en fin, eh, que, que esta es una infiltración duradera, duradera ha sido. Que haya tenido gran alcance, esto ya es más dudoso. Habría que ver los hechos concretos, pero mucho, mucho alcance. En fin, por los puestos que ha tenido, tampoco pudo ser tanto, pero que ha durado, ha durado. Y, desde luego... La sensación que da no es ni mucho menos que Víctor Rocha, que efectivamente ha cometido un delito de traición y tiene que ser castigado por él, y además aunque tenga 73 años, eso no le va a evitar ir a prisión en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es España, bueno, pues se da la circunstancia de que en última instancia Víctor Rocha pues realmente está en, en una situación que va a ir a prisión. Pero lo que haya podido esto influir en la política de estos años, la impresión que tenemos algunos es que ha sido poco. Ha sido poco y esto más que atribuirlo a un talento especial de los servicios de inteligencia cubanos, que hay mucha leyenda al respecto, pues seguramente hay que atribuirlo más a la torpeza de los servicios de inteligencia americanos que están dispuestos a acoger con los brazos abiertos a gente a la que tendrían realmente que filtrar más porque luego te llevas estos disgustos con el paso de los años y además con la sensación de que al final lo han descubierto 20 años después de dejar el cuerpo diplomático no porque tuvieran un cerco y lo fueran siguiendo y finalmente lo han atrapado sino porque se ha producido aquello que un personaje que era el inspector Simón en una comedia graciosísima que se titulaba aquí robamos todos eh, denominaba el soplo cuando él decía mire usted la policía es muy limitada y generalmente para resolver un caso necesitamos un soplo, pero un soplo bueno, ¿eh? nombre, carnet de identidad e incluso hasta domicilio. Bueno, pues aquí posiblemente ese ha sido el caso.
1: El que fuera embajador de Estados Unidos en varios países latinoamericanos, Víctor Manuel Rocha, está arrestado y va a ser juzgado en un tribunal de Miami acusado de espiar para el gobierno de Cuba. En un comunicado, el ejecutivo estadounidense afirma que Rocha, de 73 años y de origen colombiano, está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del gobierno de la República de Cuba. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha declarado que esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero, quien también añadía cosas como estas. Durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del gobierno cubano. Buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno de los Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar a la política exterior de los Estados Unidos. Según el comunicado, el ex empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de 1994 a 1995 y fue también embajador de Estados Unidos en Bolivia del año 2000 al 2002. Según explican en la denuncia, el espionaje de Rocha se extendió desde el año 1981 hasta la actualidad. Rocha que además tenía ciudadanía estadounidense. Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado en rueda de prensa, subrayó este hecho que hace más de 20 años que Rocha ya no trabajaba para el servicio diplomático estadounidense.
3: Y continuamos nuestra información internacional en Ucrania y continuamos en Ucrania porque da la sensación de que la veda contra el presidente Zelensky ya se ha abierto, se puede hablar mal de él y además parece bastante claro que a no mucho tardar Zelensky se va a ver obligado a dejar el poder, eso sí, después de que le hayan cargado las culpas de perder la guerra de Ucrania el último que ha abierto fuego contra él, pero, en fin, abrir fuego contra él dentro de los propios ucranianos, esto es cada lunes y cada martes, en este caso nos detenemos un poco porque estamos hablando del alcalde de Kiev, es precisamente Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko que en un momento determinado pues ha acusado a Zelensky de algo que algunos llevamos años diciendo, pero claro no se podía decir porque, Zelensky era el gran defensor de la libertad y de qué lo acusa Klitschko pues de que evidentemente va camino de convertirse en un absoluto dictador que miente al pueblo ucraniano que miente a los aliados que además como se le ha ocurrido en un momento determinado criticar al general Salushny, que ha dicho que la guerra está en un punto muerto cuando está en punto muerto y que además para terminarlo de arreglar pues ha decidido que no va a haber elecciones el año que viene sino que quiere perpetuarse en el poder. Klitschko en esta entrevista llega a decir que Ucrania va camino de convertirse en algo como Rusia pero esto es injusto, porque en Rusia sí que hay elecciones, en Rusia no han ilegalizado a una docena de partidos, en Rusia el jefe de la oposición no está en prisión, como sucede con Zelensky, y hombre, independientemente del juicio que le merezca a cada cual Putin, positivo, negativo, frío, en fin, el que sea, hombre, comparar a Zelensky con Putin, no. O sea, no, 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 porque hay cosas que no. O sea, no se le puede comparar. No estamos hablando de categorías morales o de santidad, pero no se puede comparar a Putin, que es uno de los políticos más inteligentes y con más visión internacional que existe desde hace décadas, con un Zelensky que lo único que ha hecho ha sido vender a su país las riquezas a las potencias extranjeras y a sus conciudadanos como carne de cañón. O sea, es que es imposible comparar una cosa con la otra. Y claro, la popularidad de Zelensky va bajando a pesar de la propaganda. Zelensky tiene muy claro que podría perder las elecciones y por lo tanto no piensa convocar elecciones el año que viene. Y, y Ucrania podría transformarse en una dictadura, pero tal y como van las cosas, y dado que la guerra está perdida, seguramente en una dictadura no se va a transformar, pero lo que pueda durar Zelensky... Ya es una cuestión de no mucho tiempo, al menos en apariencia. Y lógicamente los que han estado callados durante más de dos años ahora olfatean la sangre como sucede con los tiburones en alta mar y claro, ya se están lanzando adentelladas contra Zelensky. Si además eres el alcalde de Kiev, como es el caso de Vitalik Klitschko, bueno, pues entonces, evidentemente, en una situación como esa, pues suena mucho más que, por supuesto, si lo hace el pobre que está esperando en la fila o la pobre que perdió a su hijo en la picadora de carne que ha sido la guerra de Ucrania.
1: El alcalde de Kajiv, Vitaly Klitschenko, muy crítico con el presidente Zelensky, ha afirmado que este lleva al país hacia el autoritarismo. Pero es algo que afirmaba a su vez que es imposible que consiga porque dice que los ucranianos valoran mucho su libertad. Durante una entrevista afirmaba lo siguiente. «En algún momento ya no seremos diferentes de Rusia, donde todo depende del capricho de un hombre». Y es que Zelensky pierde popularidad entre su pueblo. Según una encuesta reciente, ha perdido el 15% de la confianza dada antes, bajando del 91% al 76%. Algo que, según el alcalde de Kajiv, muestra los errores de Zelensky a la hora de planificar la guerra. Afirma que fue caótica la estrategia para defender Ucrania, una tarea que, dice, recayó sobre los alcaldes. En la entrevista, el alcalde de Kajiv también decía que siempre puedes mentir eufóricamente a nuestro pueblo y a nuestros aliados, pero no puedes hacerlo para siempre. Además, mostraba su respaldo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, quien fue duramente criticado por decir que la guerra estaba en un punto muerto.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana
1: Dios mediante. Gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz
3: y ustedes no se vayan, no se vayan, porque como todos los martes tenemos aquí en La Voz un programa doble y sesión continua de economía. Va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez y nos va a contar lo que es la situación de la geoeconomía mundial, aquí vamos a tener un niquelado de esa visión de la economía mundial y después vendrá don Roberto Centeno con la economía que se fue que no se ha ido, que vamos no, no da la sensación de que se vaya a ir, pero la sección se llama así desde hace mucho tiempo y para qué le vamos a cambiar el nombre. De manera que vendrá don Roberto Centeno y ustedes tendrán su programa De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué, ¿qué es ese buruño? ¿Qué es esa cosa sucia y rota, asquerosa que tiene usted en la mano? Ah, pero si es una bandera de Ucrania, pero tan mal les va a los ucranianos. Caramba, don Lorenzo,
4: muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Eh, Alguno se la va a tener que quitar ya de su perfil de las redes sociales. Todavía hay gente con la banderita puesta. Yo no sé si es que ya no leen el periódico o realmente pues han sido Bueno, eh, tan, hubo
3: eh... gente que quitó la de Ucrania en cuanto que empezó el lío en Gaza y puso la de Israel, ¿eh? o sea que sí, sí. Mm, ha habido gente que tiene las dos a la vez, pero, pero en términos generales
4: hay que reconocer que se ha impuesto Israel por goleada, ¿eh? las cosas como son. Se ha impuesto Israel por goleada y además ha dado la excusa perfecta para ir pudiendo virar el, el argumentario. Aquí lo hemos comentado, como la prensa norteamericana poco a poco iba manifestando, preparando el terreno ¿no? para esa rendición, porque eh, de lo que hay que hablar es básicamente de rendición. Dimos aquí algunas de las claves de lo que puede ser ese acuerdo eh, final eh, al que lleguen Estados Unidos y Rusia. Si alguien piensa que Ucrania está negociando algo es que no se ha enterado de qué va la película. Es un acuerdo entre Estados Unidos y y Rusia, entre la cúpula de la OTAN y Rusia, Rusia va a conseguir todos los objetivos que se planteó al principio, y está por ver realmente cómo consiguen que Zelensky pase por el aro. Hoy teníamos además en el Washington Post una de esas informaciones que van poco a poco poniendo otro clavo en el ataúd, ¿verdad? Eh, de Zelensky planteando bueno pues eh, lo que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión y que yo creo que ya incluso pues nos puede sonar a viejo pero que es lo que está copando un poco la actualidad en Estados Unidos, que esa contraofensiva ucraniana no solo ha fracasado, lo cual es evidente, sino que además ahora lo que toca es ver quién tiene la culpa de ese fracaso, porque evidentemente nos estaban diciendo de que toda la inteligencia y que todo el Pentágono y que toda esa cúpula de la OTAN estaban poniendo toda la carne en el asador, no solo en términos de ayuda militar, y de subvención directa, sino también incluso de apoyo estratégico. Y claro, si la contraofensiva ucraniana ha fracasado, de alguna manera también ha fracasado el Pentágono. Por lo tanto, no, tiene que culpar no, al ejército de no, Ucrania. No, la culpa la tiene Zelensky. Ni siquiera, ni siquiera el ejército de Ucrania. O
3: sea, la culpa de todo la tiene Zelensky. El ejército de Ucrania no, ¿eh? ojo, porque después de todas las pavadas que se han tirado dos años hablando del valiente pueblo ucraniano, valiente pueblo ucraniano que ponía pies en polvorosa y que se marchó a todas partes, vamos, incluida España, donde de golpe y porrazo había 100.000 ucranianos, es decir, ahí la desbandada... Fue terrible, pero había que hablar del valiente pueblo ucraniano, de las derrotas terribles que le estaba asestando a los invasores rusos, etcétera. Entonces la culpa de esto la tiene Zelensky, única
4: y exclusivamente. Que fíjense que además en los últimos tres meses prácticamente no ha variado ni un ápice toda la situación en Ucrania. Se dice que continúa la guerra, prácticamente lo único que están es muriendo los soldados ucranianos que están yendo al frente. Vemos cada día informaciones de este tipo. Hace una semana o hace unos, unos días planteaba a Estados Unidos que califica de difícil la situación de Kiev en el campo de batalla. Difícil no, es completamente desesperada. Y ahora pues lo que plantean es que hay eh, unos errores de cálculo, nos decía el Washington Post citando eh, fuentes de inteligencia, y que en realidad esa contraofensiva fracasó porque Washington quería hacerla en abril, pero Kiev alegaba que era prematuro hacerlo en primavera debido a la falta de armas y de entrenamiento. Lo cual, pues, evidentemente, es un relato que el que crea esto o el que considere que esto tiene algún tipo de credibilidad es que no bueno, se ha enterado es que absolutamente todavía, nada. Es peor,
3: todavía es peor porque es para decir... O sea, el Pentágono pretendía sí. lanzar a los ucranianos como carne de cañón y a pecho descubierto es. y los ucranianos <risa> dijeron, oiga, que aquí los que se mueren somos nosotros...
4: Denos usted un poco de, de entrenamiento y de sí. armas y de tiempo, porque es que no vamos a quedar uno. Soldados que en buena medida estaban siendo entrenados en países de Europa, que también hay que decirlo. Entonces, lo que nos cuenta el Post, el relato está muy bien porque es una forma de intentar eludir responsabilidad y plantear, si ya os lo decíamos, que estos ucranianos eran muy malos, ¿no? Cuando realmente han defendido el discurso contrario 180 grados durante meses y años. Nos dice el Washington Post que aprovechando este retraso Rusia reforzó sus líneas y colocó numerosas minas en distintas zonas, lo cual hizo fracasar la contraofensiva, ¿no? Lo cual es, de, de verdad, eh, es, es un relato infantil para niños, ¿no? Ahí plantean también que eh, a partir de entonces las agencias de inteligencia de ambos eh, países empezaron a tener problemas de comunicación. Que Estados Unidos le dijo a Kiev que así iba muy mal y que evidentemente que han fracasado, pero han fracasado porque no han seguido las instrucciones realmente de Estados Unidos, ¿no? Y luego al final, pues plantea que Ucrania ha recuperado solo unos 200 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de esa famosa contraofensiva, una contraofensiva que prácticamente no ha existido, pero lo importante es que el Washington Post dice que esto ha tenido un coste de miles de muertos y heridos y miles de millones en ayuda militar y que ya está bien. ¿Por qué ¿Viene ahora este cambio de discurso? Nuestros oyentes ya lo saben, se acabó el apoyo financiero a Ucrania. No porque Joe Biden no lo quiera, no porque Ursula von der Leyen no lo quiera, sino porque ya hay una oposición interna, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y no se puede. ¿Cuánto dinero se ha entregado a Zelensky? Datos del Consejo Europeo. Desde la invasión eh, o desde la intervención militar rusa eh, en Ucrania, 24 de febrero de 2022, la Unión Europea, eh, ha puesto a disposición de, de Kiev más de mil millones de euros. ¿Mm? Imagínense la cantidad que es, para que se hagan una idea, es la mitad de los fondos Next Gen a los que opta España. es una salvajada. Y en el caso de Estados Unidos, salvajada doble. O sea, esa es la realidad. En Estados Unidos, los datos del Consejo Europeo nos indican que son 111.000 millones de dólares, que yo creo que son pocos, pero por emplear el mismo dato para poder compararlo, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea? Ahora mismo, evidentemente, en Estados Unidos no va a haber luz verde para eh, seguir eh, entregando dinero a Ucrania. Pero es que en la Unión Europea tampoco. Financial Times exponía hace unas horas que no hay acuerdo entre todos los socios, no solo por la oposición de Orbán, que es lo que nos habían estado vendiendo hasta hace escasos días, sino porque no hay acuerdo entre los socios en relación al presupuesto europeo. Hay problemas para aprobar el presupuesto europeo y ese presupuesto europeo es el que incluye el paquete de ayudas, eh, o como quieran llamarlo, para Kiev por valor de más de 50.000 millones de euros. Mientras tanto, en Washington, la el directora de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, Shalanda Young, cuyo trabajo, precisamente, es intentar evitar que Estados Unidos entre en una crisis fiscal, intentar que haya un reequilibrio de las finanzas públicas, que como decíamos ayer, antes de ayer, tiene un agujero anual de 2 billones de dólares, trillions si lo decimos en inglés, esta mujer, su mayor preocupación no es esa, sino entregarle más dinero a Ucrania. Y ha enviado una carta al Congreso de Estados Unidos diciendo, oiga, los fondos aprobados para seguir entregando maletines a Ucrania se agotan a finales de año Estamos ya casi llegando al final de 2023 y dice ya textualmente nos estamos quedando sin dinero y casi sin tiempo. No hay una bolsa mágica de fondos disponibles a la que recurrir en este momento. Hay que actuar con urgencia. Todo porque el paquete de ayuda a Ucrania está bloqueado en el Congreso y no va a salir adelante. Por el momento tendría que haber un, un cambio tan grande en las intenciones de voto tanto de republicanos como de demócratas para poder sacar este paquete adelante, que ahora mismo es inviable absolutamente. Es que, vamos a ver, primero, en el
3: caso de los republicanos hay un sector que está hasta el gorro de mandar dinero a Ucrania. ¿Eh? No, no van a decir que Zelensky es un miserable y un corrupto, aunque muchos te lo reconocen en privado, ni te van a decir que esta es una guerra absurda, aunque también hay los que te lo reconocen en privado y que dicen y qué pintamos en el lío de Ucrania, pero lo que sí tienen claro es que no se puede mandar más dinero público porque esto es una salvajada. Eso por parte de los republicanos desde hace meses. Desde el momento en el que ha estallado el conflicto en Gaza, claro, hay que mandarle unas cantidades a Israel que son una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Y claro, ya aquí se han sumado los que han dicho cómo tenemos que ayudar en primer lugar a Israel, pues evidentemente a los ucranianos que les frían un paraguas. Y, y esa es la tristísima realidad en estos momentos. Hay gente que también está votando en
4: contra de enviar dinero a Israel, pero uh -huh. es un sí, sector muy pequeño. ¿no? Sí, en el caso de Israel además hay como dos vías de enviar dinero. Una es a través de todos los contratos de armamento, que como hemos expuesto ya, sobre todo en el Gran Reseteo, Israel es el único país eh, que cuando negocia con Estados Unidos lo que hace es compran las armas que consideren oportunas y luego le pasan la factura al Pentágono y se las compran a los contratistas militares. Pero luego además hay paquetes de ayuda directa como el que usted está haciendo referencia. Hay un paquete de cincuenta eh, mil, perdón, de 105 mil millones de dólares. Con el que se intenta entregar dinero a Ucrania sin que parezca que se está entregando dinero a Ucrania. De estos 105.000 millones, 60.000 millones irían para Ucrania. Y aquí lo que nos dicen es que son fondos para aliados internacionales, entre ellos Israel. Entonces han intentado meterlo junto para que salga adelante, pero fíjense hasta qué nivel llega el, el engaño... Que ni siquiera Israel se lleva la, la parte más grande del ratón, porque claro, si me dijeran son mil millones, Israel se va a llevar 60 y Ucrania se va a llevar 40, pues todavía lo puede justificar, pero si va a ser Ucrania el país que más dinero reciba, pues evidentemente eh, pues es un engaño. Y lo más burdo de todo esto es que se hace a, a ojos del público, es decir, estas cifras las manejamos todos porque aparecen publicadas en el Congreso, porque aparecen publicadas en las agencias financieras y porque tenemos acceso a esa, a esa información. El próximo 15 de diciembre hay receso navideño en, el, en, el, en la Cámara de Representantes, en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Es decir, todo lo que nos haya arreglado el 15 de diciembre ya no se arregla hasta el año que viene. Y luego lo de Europa, porque vemos a Borrell saliendo diciendo que sí, que se va a dar lo que haga falta a Ucrania, a Ursula von der Leyen, sobre todo en redes sociales, que últimamente le gustan mucho las redes sociales, también lanzando este mensaje, diciendo que el acuerdo presupuestario ya está cerrado para todos los socios y que también va a recibir dinero en Ucrania. Esto es falso. La cumbre en Bruselas se celebra el 14 y el 15 de diciembre también. El cambio de gobierno en Países Bajos, en Holanda. Los problemas del gobierno alemán para sacar adelante sus propios presupuestos. Más la tradicional oposición de países, fundamentalmente Hungría, ¿no? que le tienen congelado sus fondos y encima quieren que pase por el aro de seguir ayudando a uno de los enemigos de uno de sus principales socios comerciales, como es Rusia, pues evidentemente todo esto obstaculiza ese pacto presupuestario. Financial Times esta mañana... Citando fuentes comunitarias, dice que el acuerdo es muy, muy difícil. Textualmente es así como se está eh, estableciendo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ese que se ponía tan contento de lanzar las nuevas divisas digitales y la billetera digital, que estaba aplaudiendo con las orejas diciendo, bueno, ahora habrá que llenarla con algo esta billetera digital. La semana pasada dijo que la Unión Europea no va a cumplir el plazo fijado para completar la entrega de munición a las Fuerzas Armadas de Ucrania porque a vida cuenta de que faltan cuatro meses del límite fijado inicialmente, el material facilitado solo alcanza una tercera parte de eh, lo que se comprometió la pasada primavera. Vemos cómo va virando todo. Esto es como en el caso de las inoculaciones eh, eh, covid Ahora nos dicen, no, si es que esto en realidad tampoco le obligamos a nadie. Ah, por cierto, sí, claro, que tenía efectos secundarios, y ya se lo dijimos nosotros, que tenía efectos secundarios, pero bueno, ustedes tuvieron que tomar una decisión y la tomaron ustedes en total libertad. Pues dentro de un tres, cuatro, cinco meses, ya están un poco en ello, nos dirán, no, no, si lo de Ucrania, nosotros, no, pues sí, apoyamos a Ucrania, les enviamos dinero, pero fíjense, ellos no tenían ninguna posibilidad desde el principio. pasa Es que no les íbamos a dejar solos. El primer día de la intervención militar rusa en Ucrania, me atrevería a decir que incluso un mes antes, cuando en el Gran Reseteo ya hablábamos de cómo Estados Unidos agitaba la espera de Ucrania, dijimos, dejarán a Ucrania tirada como una colilla.
3: Pero esto ha pasado en otros sitios. Claro. Recientemente en un sitio que se llama Afganistán, que por cierto me dicen que desde que salió... El ejército americano de Afganistán se ha acabado el cultivo de droga. Es un dato que me gustaría me gustaría poder verificar a favor o en contra en, en los próximos días, porque desde luego si la salida del ejército no, americano hago, de Afganistán ya. se ha acabado con ello, el, el tráfico y el cultivo de droga, vamos, para los afganos una gran alegría.
4: No, no, sí, 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 es un dato además que, que facilité, eh, del que hablé en, en, en uno de los últimos programas también, y sí, sí, eh, es cierto, el, 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 o sea, fue marcharse el ejército de Estados Unidos y hundirse el, el, el cultivo de la dormidera, que es una de las principales, eh, bueno, pues eh, por no decir la principal, ¿no?, en materia prima para eh, esa heroína. Y es así, don César, es así. El cultivo de opio en Afganistán, eh, no hay nada como que te, eh, tengas a una ocupación otanista para que realmente, eh, bueno, pues eh, se dispare, ¿no? Le voy a dar el dato exacto. El cultivo de opio en Afganistán, que suponía hasta el 7% del PIB del país, ha caído un 95% desde que se fueron los americanos. Datos se de dice, la Oficina de Naciones Unidas pues, contra la droga pronto, y el delito. Eh. Uh -huh. Así es. ¿eh? Los funcionarios de la ONU, además, han emitido un informe planteando que esto además ha tenido unas consecuencias humanitarias para los agricultores que fue por eso por lo que lo mencioné yo en, en uno de los programas porque dependían de los ingresos del cultivo de opio y realmente pues ahora claro tienen que han tenido que virar hacia cultivos tradicionales cultivos legales y que además necesitan bastante más agua y tienen problemas porque evidentemente esto generaba unos ingresos no solo para los agricultores a los cuales pues, se compraba por un plato de lentejas sino para pues, las grandes compañías los grandes eh, los grandes imperios de la droga que si se fijan todos nuestros amigos, todos los países donde ha tenido una intervención clara la OTAN, pues han acabado, sobre todo en Oriente Medio, han acabado siendo uh, o recuperando sus tronos ¿no? en la producción de sustancias estupefacientes. Y así es, ¿eh, señores, y es que tampoco hace falta que hubo, demos muchas vueltas.
3: Hubo una época en que hubo una guerra en Vietnam, de la que lógicamente mucha <risa> Ahí, gente hay, no recuerda hay. ni nada, y uh -huh. se creó un
4: negocio con la droga en Vietnam verdaderamente de locura de locura. Buena parte de la epidemia eh, de drogodependencia de Estados Unidos de los años 80 fue por los excedentes de la guerra del Vietnam. Toda esa, toda esa droga ¿eh? del, del sudeste asiático acabó en las calles de Estados Unidos asesinando y matando a cientos de miles eh, de chavales. Y esto pues, evidentemente es otra verdad incómoda. Hablamos de ello.
3: Recuerdo. Sí, porque, en el claro, la especial, droga esa que en buena medida además era, era regentada por Mayer Lansky, personaje claro. del que hemos hablado en alguna ocasión, tanto en Eso el gran es. reseteo como en el despegamos, porque claro, no van a desperdiciar la droga. Y entonces la droga había que canalizarla hacia algún sitio, pues a, la, a Estados Unidos.
4: Es así. Sí, sí, ¿Es a Estados así? Unidos. Y ahora ha habido un viraje eh, desde que eh, se deja Afganistán y México ha vuelto a, a coger gran protagonismo. Eh, México, que siempre ha tenido un papel importante, sobre todo en el, en el tema de la, de la marihuana, pero ahora también en drogas duras, eh, sirviendo de puente también, ya no solo para la droga colombiana y de, y de otras zonas del, del continente, sino también de, de para ir centralizando todo ese mercado que, eh, evidentemente, los talibán cuando llegaron, se fueron los americanos, llegaron los talibán y redujeron eh, ese cultivo de opio. Dato mata relato, señores. ¿Eh? Dato mato, dato mata, relato. Uno de los objetivos que se ha conseguido Estados Unidos y que precisamente yo creo que por eso ya empiezan a virar es el de convertirse en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Hace cinco años Estados Unidos no tenía mercado de gas natural licuado para exportar, no tenía prácticamente. La demanda a largo plazo de gas natural licuado vendido por Estados Unidos no era alta. ¿Por qué? Pues porque los países que consumían gas eran los que tenían ese gas, ¿verdad?, Países de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y luego Europa consumía gas argelino, toda la zona del sur de Europa, España e Italia fundamentalmente. Eh, algunos piensan que también gas marroquí, no, porque el gas que venía a través de Marruecos venía del mismo eh, yacimiento argelino, solo había una pequeña derivación hecha prácticamente exclusiva pa para que los marroquíes cobraran una comisión. Dicen algunos que para diversificar el, el suministro, en realidad eh, no es así. Y eh, Europa lo que hacía fundamentalmente era recibir el gas de Rusia. ¿Mm? bien, También eh, vía Turkmenistán, bueno, pues eh, prácticamente de todas esas regiones ¿no? del continente asiático, esa alianza energética euroasiática. Entonces Estados Unidos no tenía mercado de exportación de, ja de gas natural licuado. Tenía, pero no era relevante, para que nos entendamos. Y a pesar de ello, las empresas comenzaron a hacer fuertes inversiones en instalaciones para transformar el gas el gas gaseoso en gas natural licuado. En los últimos años, a pesar, insisto, de que no tenían un mercado exportador, se aprobaron unas 14 nuevas terminales de liquefacción para que se fueran poniendo en marcha, sobre todo en torno al año 2023-2024. Y este aquí, que se destruye Nord Stream 2. Y este aquí, que las sanciones occidentales a Rusia dificultan ese transporte, ese comercio de gas ruso a Europa y entonces Europa empieza a comprar el gas natural licuado. Y en estos momentos Estados Unidos es el mayor exportador de gas natural licuado del planeta. En cinco años ha pasado de ser un agente accesorio en este mercado a ser el rey. A liderar el podium. ¿Cuáles son sus principales destinos en Europa? Países Bajos, que a su vez lo reexporta a Alemania. Y Francia son sus principales destinos, aunque España también eh, tiene un... Un, un gran componente en este mercado. ¿no? En 2022 la cantidad de gas licuado estadounidense que importó Europa creció un 140%. Es insultante, ¿verdad, señores? Que al final las muertes sean, bueno, tienen muchos, muchos, eh, muchas explicaciones, pero que una de las explicaciones fundamentales sea la guerra energética, el dinero y el poder institucional. 140% se incrementó la cantidad de gas licuado estadounidense por la voladura de Nord Stream 2. ¿Qué pistola humeante necesitan ustedes para saber todavía cuál es, cuál es el motivo, cuál es el móvil de la destrucción de Nord Stream 2? En 2022, Francia importó casi la cuarta parte, seguida de cerca por Reino Unido y España. En la actualidad se están construyendo ocho terminales de gas licuado para transformar ese gas que viene en buques licuado en gas gaseoso y poder sustituir ese suministro ruso. Y hay propuestas otras 38 más. Por supuesto, esto hace que el precio del gas sea un 40% más elevado el gas natural licuado aproximadamente respecto al gas en gasoducto. El tema de España también es muy relevante porque nos ayuda a entender movimientos como lo de la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos. A principios de este año empezó a modificarse la tendencia y Argelia no era el principal suministrador de gas natural a España, sino que poco a poco fue creciendo Estados Unidos hasta que realmente ocupó el primer lugar, tanto en enero como en febrero, siendo el principal exportador de este recurso a España, según los datos oficiales del gobierno eh, que facilita a través del operador de sistema gasista de Nagas. Ahí ya Estados Unidos empezó a desbancar a Argelia. Muchos decían, claro, es que los argelinos se han enfadado por la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos, Evidentemente, el que no lo sepa, Argelia y Marruecos eh, pues tienen un contencioso abierto prácticamente desde, pues desde la creación artificial de lo que es el, el Marruecos actual, ¿verdad? Y entonces, Argelia habría reducido ese envío esos envíos y por eso habríamos comprado más de Estados Unidos. Esto es falso. Los contratos firmados con Argelia son contratos a largo plazo. Son contratos con el gasoducto MedGas, en el cual pues, está presente Naturgy y BlackRock, y luego ese gas pues, se reparte a todas las empresas españolas y, ese, y ese, ese suministro de gas está tipificado. Puede haber momentos en los cuales haya algún tipo de variación, por mantenimientos, también por tensiones políticas, ¿por qué no? Pero al final, en el nivel global, seguimos recibiendo el gas que hemos comprado y que hemos pactado. ¿Cuál es el asunto? Que Estados Unidos también ha copado el mercado español. Y uno de los motivos que explican esta situación es que una parte del gas argelino que llegaba a España llegaba a través de Marruecos con esa derivación, ¿verdad? Como digo, del gran yacimiento argelino. Salía un tubo directamente eh, a España a través del mar, el gasoducto Medgaz, que llega a Almería, y luego teníamos otro que era vía Marruecos y que luego pues, llegaba también a través del mar a las costas de Cádiz. Ese es el que se cerró. Ese es el que se cerró porque dijo Argelia se acabó que vosotros podáis también mandar gas a Marruecos a través de ese tubo. Se cierra el contrato, porque claro, al final Marruecos no tenía el gas, es solo un país de paso. Marruecos, para que nos entendamos, hace lo mismo con España que hace Ucrania o que hacía, bueno, que sigue haciendo porque todavía hay tubos, con el gas ruso y Alemania y el centro de Europa. Es un intermediario y cobra comisión porque los tubos pasen por su terreno. Entonces Argelia dice, esto ya se ha acabado, Cerra, cerramos el, el suministro de gas a través de Marruecos y entonces evidentemente Argelia manda menos gas a España, pero porque ya solo tiene un tubo, ya no tiene dos. Y entonces Marruecos le dice a España, oye, ¿y si me vendes tú a mí el gas argelino? Porque claro, yo me he quedado sin gas argelino. Y entonces dice España, sí te lo doy, y entonces los argelinos se van a enfadar. Dice, bueno, pues vamos a decirle a los argelinos que en realidad el gas que me estás metiendo tú aquí por el tubo, que ya ahora va al revés, va en sentido contrario, es gas natural licuado de los americanos. Y entonces le dice Mohamed a Sánchez, ¿tú crees que esto colará? Y dice, Sánchez, seguro que cuela. Y los argelinos dijeron, oye, oye, ni se os ocurra, ¿eh? Y al final lo que tenemos es a España comprando gas natural licuado y transformándolo en las plantas de gasificación para mandarlo a Marruecos ¿Podríamos mandarlo al centro de Europa? Sí, si tuviéramos una interconexión con Francia buena, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque los franceses no quieren. Evidentemente, ¿no? Fíjense el cambio telúrico en los suministros energéticos que se produce por la voladura de Nord Stream. Todo esto tiene el foco en la voladura de Nord Stream y, en el caso hispano, en esa cesión al Sáhara Occidental.
3: Si esa, esa decisión personal de Joe Biden... La torta nos va a costar un pan,
4: dos pistolas, tres roscas y el conjunto de la panadería, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, se cierra el Magreb de Europa, que era el gasoducto marroquí, debido a ese conflicto entre Argelia y Marruecos. Para paliar la disminución del gas que llegaba a través de ese gasoducto, España aumenta la cantidad de gas natural licuado que adquiere en los mercados internacionales. Como digo, un 40% más caro y que se trae a través de buques met metaneros, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, antes del cierre de esa infraestructura, la cantidad de gas que llegaba por tubo y la que se compraba licuada se dividía prácticamente a partes iguales. Y en la actualidad, el gas natural licuado supone un 60 o un 70% de las importaciones. Que tenemos Argelia ahí al lado. Que tenemos los tubos hechos. Que podríamos ser una potencia ga gasista, señores. Pero entonces Sánchez decide ceder el Sahara Occidental. ¿Por qué? ¿Quién le da la orden? Bueno, evidentemente. Ruso no hablaba al que le dio la orden a Sánchez. Desde luego que no. Y ahora hay un problema, un problema grave. Estados Unidos se convierte en el mayor exportador de gas natural licuado, como acabo de decir, y al mismo tiempo tiene que rellenar sus reservas de petróleo porque las ha ido reduciendo fundamentalmente para ir intentando eh, pues paralizar ese proceso de subida del precio del petróleo, que ahora ya directamente se ha detenido porque todo el mundo va por descontado que vamos a una recesión. Porque Esto, esto es otra, que se le está ocultando a la gente. De repente ha virado también, 180 grados, la percepción y todo el mundo da por hecho que la economía estadounidense se ha parado. Solo hace falta ver el dato de GDP Now de la adelantado de la Reserva Federal de Atlanta. Lo pueden, lo pueden buscar, pueden verlo ahí. Hay un gráfico muy bonito en el cual pues, se indica que Estados Unidos llega a un estancamiento económico. Hoy ha salido el dato adelantado de PMI compuesto de la zona euro. Todos los grandes países están en recesión por debajo del umbral de 50 puntos, están... Bueno, es que están muy lejos. Es que Francia está en 44 puntos. 50, como digo, es no crecer. 51 ya es crecer. Francia está en 44, Italia en 48, Alemania en 47, España en 49. España le salva los servicios, fundamentalmente. ¿Mm? Ha salido los datos de PMI todo el mundo dice evidentemente que va a haber una caída del PIB en el cuarto trimestre. ¿Esto que eh, produce o esto qué consecuencia tiene? Tiene muchas, pero una de ellas es que hay menos demanda de petróleo. Y ya no se puede echar la culpa a los chinos, porque hoy también ha salido el dato de PMI de China y lo que ha sido es mucho mejor de lo esperado. De hecho, de hecho eh, ahora China pues, está creciendo eh, a, un, a, un, eh, a una tasa cercana al 5,5% 5 ,5%, con una inflación del 0%. Del 0%. Ahora vamos a hablar un poco de China, porque Moody's ha emitido un informe. Pero para dejar cerrado el tema energético. Ahora la idea es ir comprando poco a poco en el mercado, aprovechando este escenario de precio del petróleo y rellenando esas reservas estratégicas que están en su nivel mínimo desde 1982. Es que se dice pronto esto. Bloomberg decía hace dos o tres días que las reservas eh, comerciales de petróleo en Estados Unidos estaban creciendo en las últimas semanas. Y esto ha hecho pensar a muchos que ya realmente estaba comprando. Estaba comprando Estados Unidos en el mercado para ir rellenando. No es así. Las reservas de petróleo en Estados Unidos están creciendo porque la demanda se ha hundido. Datos de la Agencia eh, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Es la sexta semana consecutiva de aumento para los stocks comerciales estadounidenses que se debe, sobre todo, a debilitamiento de demanda. El volumen de productos refinados distribuidos en Estados Unidos, que es un indicador implícito de la demanda, al final productos refinados, fundamentalmente combustibles pero más, más insumos de la industria, cayó un 6% la semana pasada. Los destilados se han hundido un 27% la demanda. ¿eh? Ojo que todo el mundo en Occidente está mirando a China para culparla de la caída del precio del petróleo, pero todos saben realmente que el problema está en la, el estado catatónico de Europa y está por ver realmente qué va a pasar con la economía de Estados Unidos en año electoral. ¿eh? En año electoral. Mientras tanto, Rusia, eh, Putin eh, ha planeado viajar a Emiratos Árabes Unidos eh, y Arabia Saudí. Va a viajar eh, este miércoles eh, para hablar eh, básicamente de cerrar contratos en materia petrolera, para eh, calibrar cómo va a ir esa alianza en el entorno de los BRICS y supongo que también para preguntarles qué van a hacer con respecto a Estados Unidos y si le van a seguir vendiendo y cuánto. Va a haber eh, bastantes eh, reuniones de Putin había un periódico español que hoy titulaba Putin se anima a salir de Rusia, como no sé, como si estuviera ahí escondido Putin en, en Rusia. Pero
3: sí si ha, hombre... ha estado yendo a muchísimos sitios durante este tiempo, o sea, vamos a ver, es que es, que es ridículo porque ha ido a muchísimos sitios, o sea, es... Esto...
4: Hombre, no tantos como Zelensky, no, no tanto no como Zelensky. Como Zelensky, que Zelensky claro, no pues... duerme en casa, no duerme en casa nunca. Claro, pero porque Zelensky, a fin de cuentas, iba con la gorra. Pero a ver, eso lo que, que su le mujer echaba. no está mal, no está mal, podría pasar más tiempo en casa, ¿no? No, pero ya ha salido la mujer
3: hace unos días aquí en la prensa americana diciendo que a ver si se acaba esto y pueden pasar Uf. más tiempo juntos. O sea, lo cual. En fin, aunque sea comprensible lo que dice, hay que reconocer que no deja de ser un tanto llamativo, ¿no? O sea, que, que, que de pronto salga tu mujer diciendo que ya está bien de guerra, que a ver si se acaba esto, que no veo a uh -huh. mi marido, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, sí, sí, yo vi la entrevista de ella, es una señora de la que yo no tengo buena opinión, ¿eh? también tengo que decirlo, y a fin de cuentas es así. O sea, buena opinión no tengo. Una señora que se gasta en Bragas más de 6.000 euros y que luego aparece por una joyería en Estados Unidos y se pule más de un millón de dólares, a mí personalmente me, me cuesta muchísimo. en París muchísimo. también hace un mes
4: con, con sí. Brigitte, con Brigitte sí, Macron. Sí.
3: Entonces, sí. sinceramente, me cuesta mucho tener una buena opinión de ella. Pero dicho esto, hasta ahora aparte de esos escarceos por el mundo del lujo y el descoque, la verdad es que había hecho un buen papel, aparecía por allí que le sacaban a un nazi de las SS en el parlamento canadiense, pues ella era la primera que aplaudía, o sea que cumplía con su deber. Pero claro, se ve que la buena señora está hasta el gorro y es posible, porque esto las mujeres a veces sí que tienen un, una intuición especial, que se esté dando cuenta de que esto se va a acabar y que, y que, en fin, como, como se imagina que, que esto se va a acabar, pues quisiera que se acabara de la mejor
4: manera. O sea, esa, esa es la historia. ¿no? Eh, bueno, también puede hacer como la española esta, que, es la, que va a ser la primera mujer en el mundo, que se va a casar con un holograma. Podría bien, casarse con... Bien. Con un holograma... Eh, hay hay españolas que asimición. se han casado con gente peor, ¿eh? también hay que decirlo. <risa> también le digo que el holograma que ha elegido tampoco es que sea Brad Pitt, ¿eh? es un señor ahí... Eh, pues no sé, bastante entrado en kilos, eh, comiendo en el sofá, además sin ningún tipo de cuidado ni servilleta. Bueno, teniendo en cuenta que es un holograma, no se te van a caer las migas al sofá. Esto tiene muchas ventajas, ¿eh? Bien pensado, tiene muchas ventajas. Pues las, las migas y muchas más cosas, o sea. Sí, porque imagínense, ¿no? Eh, no sé, si se porta mal el marido, pues en lugar de irse a dormir al sofá, pues con apagar el router, por ejemplo, <ríe> por ejemplo, sería suficiente, ¿no? Y desaparece el marido y otra cosa mariposa. O cuando tienes que echarle una bronca a algún vecino por algo, ¿no? Porque está molestando por la noche, pues entonces enciendes el holograma y a lo mejor el vecino, eh, pues si te pillas un poco dormido, se cree que le está visitando Obi-Wan Kenobi, ¿no? Desde luego que sean españoles los, los que pasen a la historia por este tipo de, de barbaridades, yo creo que dice mucho también, ¿no? Dicen que lo, la justificación que tiene la señora esta, esto es completamente cierto, no me lo estoy inventando, es eh, que se puedan mantener o promover que se puedan mantener relaciones que permitan no procrear seres contaminantes y poder así salvar el planeta lo cual pues, eh, también nos dice mucho ¿no? de la sociedad en la que vivimos Si te acuestas con un holograma
3: ni <risa> sí. ni tienes hijos vamos, ni, no. ni pueden el planeta acabarse con ello, o sea, eso, eso es verdad. Y tampoco te lo vas a pasar muy bien porque siendo un holograma, no, no sé, hay no, otras opciones técnicas, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo que efectivamente <risa> lo del holograma no es de mucho disfrute, pero en fin eh, vaya una cosa por la otra a lo mejor eso de que no te ensucie nada, claro. no te deje los calzoncillos tirados por el suelo, en fin no haga cosas, no deje las migas por ahí, a lo mejor tiene claro. sus ventajas no
4: Bueno, hay que verle ventajas, hay que verle siempre ventajas
3: no, digo noticia yo. Pro... No, yo no estoy seguro, pero digo que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros. Yo lo ignoro. Lo, yo creo que de las últimas cosas que a mí se me pasarían por la cabeza es casarme con un holograma, pero intento ponerme en la cabeza de quien lo hace.
4: Así es, don César. Hoy, ¿cuál era la, la principal noticia en todos los medios financieros norteamericanos? ¿Alguna de las que les acabo de mencionar yo en este ratito que llevamos de despegamos? No, ninguna de ellas. Sino que Moody's castiga la deuda china... China con problemas, China no puede hacer frente a sus compromisos financieros, ese es un poco el titular. La verdad es que la manipulación es, es flagrante, ¿no? No es que me ponga del lado de los chinos o de los rusos, es que se miente tanto sobre China y sobre Rusia que todos los días me veo obligado a salir a desmentirlo, pero básicamente para que la gente tenga una información más o menos equilibrada. Moody's, la agencia de calificación, ha rebajado su perspectiva para los bonos soberanos chinos, la nota que le dan para que nos entendamos de eh, estable a negativa. Diciendo, diga estos tienen mucha deuda, tienen una crisis inmobiliaria importante y aunque es verdad que están creciendo, pero tienen un problema de sostenibilidad de la deuda y, por lo tanto, vamos a rebajar un escalón esa deuda. Esto que le parece una barbaridad a la prensa de Estados Unidos, no le parecía tan mal cuando hace un mes Moody's hizo exactamente lo mismo con la nota de los bonos soberanos de Estados Unidos. Señores, por favor, y nosotros dijimos aquí, pues sí, ha rebajado la perspectiva de estable a negativa en el caso de Estados Unidos porque tiene una crisis fiscal de caballo, pero Estados Unidos tiene el dólar, Estados Unidos logra con cada una de las guerras que haya una mayor de demanda de dólares, por eso el dólar está bajando ahora respecto a otras divisas, por eso la deuda norteamericana, la rentabilidad ha bajado subiendo el precio porque hay demanda por las guerras y luego China tiene otro factor. No tanto el tema de la guerra, sino China tiene dos elementos fundamentales. Uno, vuelvo a repetirlo, que el IPC es del 0% y, por lo tanto, le pueden seguir dando a la maquinita a planes de estímulo para poder ir sosteniendo más o menos ese sector financiero y ese sector inmobiliario, y claro. luego que tiene un crecimiento del 5,5% y que además ha comprado hidrocarburos no solo para el consumo a corto plazo, sino a medio plazo y que ha comprado mucho oro. Para respaldar su propia divisa y además los acuerdos comerciales que está llegando en el seno de los BRICS, lo que nos indican es que China va para arriba, no va para abajo. Entonces, que se centren todo el rato en lo que está sucediendo en China también ilustra bien ese. ese bueno, esa costumbre que, que tienen muchos y que siempre empleó el mismo refrán pero yo creo que es el más adecuado de no ver eh, el, el, la viga en el ojo propio y fijarse en la paja en el ojo ajeno señores que tenemos una viga en el ojo que tenemos una crisis en ciernes de hecho Moody's en, el mismo día publica otro informe del que no habla la agencia Bloomberg o por lo menos no habla pero no lo pone arriba entre las principales noticias y es que 2024 va a ser un año muy duro para la banca dicen esa banca que no iba a sufrir esa banca que estaba saneada, nos dice Moody's, los bancos se enfrentarán a ambos lados del Atlántico a un marco más complicado de juego, a un terreno más complicado de juego, podríamos decir, debido a un crecimiento económico inferior a lo previsto, a que los tipos de interés van a seguir siendo elevados, incluso aunque los bancos centrales acuerden las primeras bajadas. Este menor aumento del PIB, sigue diciendo Moody's, se va a traducir en una ralentización de la concesión de crédito, especialmente en el segmento inmobiliario. La inflación se desacelera, pero los riesgos geopolíticos y climáticos persisten, dicen estos tipos. No pueden dejar de meter esta morcilla. Es decir, esto les obligan a meterlo. Y el desempleo va a aumentar. La rentabilidad del negocio bancario se va a reducir. El Euribor seguirá castigando al sector inmobiliario en Europa. La rentabilidad de la banca caerá debido a los mayores costes de financiación y a ese menor crecimiento del crédito y a un aumento de las provisiones derivadas de los impagos. Fíjense cómo ha cambiado todo el relato. ¿Ha pasado algo en el último mes para que Moody's saque este informe ahora y no lo publicara hace dos o tres meses? No ha pasado absolutamente nada. La situación, en esencia, es la misma. Pero hay que ir preparando el terreno. ¿Preparando el terreno para qué? Para la bajada de los tipos de interés. Esas que nos dijeron que nunca se iba a producir y que ya Moody's dice que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo van a empezar a bajarlos al final del primer semestre, a la altura de mayo o junio, y en el caso de Estados Unidos van a bajar un punto entero, 100 puntos básicos, un punto porcentual, y en Europa, según Moody's, se van a quedar en el entorno del 3% a finales de 2024. Bajada de tipos de interés. ¿Esto va a ser inflacionario? Evidentemente que va a ser inflacionario. Pero de momento lo que quieren es salvar el golpe y luego ya prepararán el terreno para las divisas digitales de Banca Central. Pero eso ya es en la siguiente pantalla, don César. Primero, hay que cargarse a este jefe. ¿Usted jugaba a las maquinitas? A las maquinitas, de estas del, aunque fueran las del Donkey Kong o al Mario eh, Bros o ¿no? alguno de no, estos. estos nunca, no, nunca, nunca. No, no,
3: es que no me atraía a mí eso. Yo, yo creo, además, que no me atraía porque yo veía la cara que ponía la gente que jugaba y, y eso era lo que... O sea, de eso que yo decía aquí, aquí experimentan algún tipo de transformación y, y yo voy a intentar evitarlo. ¿eh? O sea,
4: Es algo parecido a la cara que tienen muchos cuando van andando por la calle mirando el móvil, ¿verdad? Yo no sé, pero... pero También comparable con la que tienen algunos cuando van conduciendo. También un acto que transforma a muchas personas Sí. y las llevan por el camino de la amargura. Bueno, Yo, atención señores. la
3: verdad es que no, ya le digo que no, no me consiguió convencer eso nunca, aunque efectivamente tuve compañeros en la universidad además que, que,
4: vamos, estaban embrujados. Pues eso ya será en la siguiente pantalla, en la siguiente fase, la llegada de las CBDCs, con lo cual ya todo el mundo va por descontado que va a haber bajada de tipo de interés. No se sabe si la bolsa caerá antes o después de esa bajada de tipo de interés, pero ya estaba JP Morgan hablando de una caída notable. De el SP500 eh, Wall Street cayendo hasta un nivel en torno a los 3.500 puntos frente a los más de 4.000 que está ahora lo cual es un derrumbe absoluto hay que tomar siempre con pinzas todo lo que dicen los bancos de inversión, pero para que sepan nuestros amigos en qué contexto nos estamos moviendo y por eso el oro sube, porque si tú descuentas una bajada de tipo de interés es decir, una depreciación al final de la moneda pues evidentemente el dinero de verdad, el dinero real, el dinero de mercancía, el oro pues sigue subiendo y ha tocado máximo histórico, impulsado por, también por esa caída del dólar estadounidense, activo refugio por excelencia, ha llegado a subir un 3% hasta los 2.135 dólares la onza, en buena medida también porque se mantienen las compras de los bancos centrales, fundamentalmente del chino, que como decía antes, es el que tiene más claro que vamos a, a un nuevo sistema monetario, o por lo menos a una alternativa al sistema eurodólar en el cual el yuan, los países BRICS, pues tendrán un papel relevante y que podrán ligar su divisa o la divisa que creen utilizando el yuan como base en esa nueva divisa BRICS que pueden ligarla al los hidrocarburos o incluso también al oro y se habla ya de vuelta al patrón oro, no como lo conocemos, el patrón oro tradicional sino un patrón oro parcial, al menos un cierto respaldo de las nuevas emisiones de dinero en oro de hecho el Banco Central holandés, que es uno de los que más suele hablar de esto ha vuelto a admitir que se está preparando para este escenario el, el Banco Central Holandés ha planteado que si hay una crisis financiera el precio del oro se va a disparar y las reservas oficiales de oro se pueden utilizar para apuntalar el sistema monetario, lo cual es evidente, aunque lo hayan negado muchos eh, durante los últimos tiempos. Todo esto también tiene su origen o tiene su catalizador en esas sanciones a Rusia y a esa expropiación de las reservas eh, de divisa extranjera del Banco Central de Rusia, que evidentemente pues mandaron a todos los países un mensaje para ir poco a poco desdolarizándose aunque no en el corto plazo, pero sí planteándose, oiga, pues igual las reservas en dólares las tenemos que compaginar o complementar con otro tipo de reservas, yuanes, oro y en algunos casos también Bitcoin, que está creciendo mucho, pero no tanto por este efecto, que también influye un poco, para muchos el Bitcoin es el oro digital, sino por el hecho de que va a recibir un importante impulso a través de esos ETFs, de ese Bitcoin papel, podríamos denominarlo así, Bitcoin como activo de inversión, que en Estados Unidos pues está siendo capitaneado de la mano de BlackRock, que es una de las razones por las que me da a mí tanto miedo ese movimiento del Bitcoin como oro digital. Pero bueno, hemos hablado muchas veces de esto. Y yendo también a Europa, Meloni le ha adelantado, iba a decir por la izquierda, por la derecha en este caso, a, a Sánchez, don César. ¿eh? Le está poniendo Úrsula a los Hombre, cuernos eso, a Sánchez con para Meloni. Para eso eh. es
3: Lady Aspen. es que uh -huh. Es que cómo va a ser igual que seas Lady Aspen... Que, que le ofrezcas un desayuno a Soros. Si es que, si es que hay cosas que, que se caen de su peso. Yo, yo no sé, yo no sé, Sánchez, el pobrecito, cómo hay cosas de las que no se da cuenta.
4: La verdad es que lo estaba diciendo y me estaba imaginando a Úrsula von der Leyen y Meloni por ahí de fiesta, ¿verdad? Dan, dan el, el, el papel, ¿no? Meloni sería, evidentemente, la que le iría llevando los garitos a Úrsula, porque Úrsula no es mar de champán y tal. Meloni parece que podría ir más de discoteca pero sí, sí, eh, le han puesto los cuernos a Sánchez. Giorgia Meloni era la que se iba a oponer al proyecto europeo y la que se iba a oponer a la Agenda 2030 y la que iba a plantar cara verdad, a las políticas diverticidas de la Unión. Pues no, señores, se ha convertido en la favorita, en la niña bonita de Úrsula von der Leyen. Recordemos que Sánchez, en la campaña electoral, dijo, señores, presidencia española de la UE, Pedro Sánchez, soy yo, nosotros vamos a liderar los fondos europeos, Italia va a sufrir un bloqueo en Bruselas por la llegada del gobierno de Meloni. Él dijo, fíjese, id a buscar la frase, él dijo, hay otros países con gobiernos extremadamente escorados a la derecha que ya están sufriendo esta situación, pagando un enorme peaje en términos de coste reputacional. Sin embargo, desde entonces, como digo, la italiana ha conseguido adelantar a Sánchez en Bruselas Italia siempre ha ido más avanzada en el cumplimiento de los compromisos eh, europeos que España, sobre todo cuando estaba Mario Draghi, pero claro, Mario Draghi era uno de los suyos. Cuando se va Mario Draghi llega un acuerdo con Giorgia Meloni para que siga haciendo exactamente lo mismo que hacía él, pero lanzando otro discurso, como hemos ya comentado aquí en ese pacto adelantado por el diario La República. Todos los tramos en los que la Unión Europea va desbloqueando fondos a medida que los países van cumpliendo ciertos objetivos, supuestas reformas, pues ahora Meloni es la que acaba de obtener el apoyo de la Comisión Europea para el cuarto pago de los fondos que de momento España se le niega. Entonces se le va a entregar ahora 16.500 millones a Italia, mientras que España se le ha dicho, no, 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 a ti todavía no. Ha, pu ha publicado un comunicado, una nota al gobierno de Meloni, contestando a Sánchez, diciéndole Italia es ahora líder en la Unión Europea, utilizando los mismos términos que empleó Sánchez. Se siente por los que profecitaron, profetizaron perdón, el fracaso del gobierno. Mensaje claro a Sánchez, ¿no? Sánchez haciendo amigos, porque es que siendo presidente de turno de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, cuando gana ley las elecciones, dijo en televisión española, en Argentina un ultraderechista se ha hecho con el poder, en Holanda también han ganado y en Italia ya gobierna. Si pensabas esto, oh, Pedrito, ¿por qué llamabas querida Georgia a Meloni el pasado abril? cuando la presentabas como una líder que se había ido moderando hacia el europeísmo, como recordaba el diario Expansión hace unos días. ¿Qué pasa, que ya no te gusta, Georgia O que estar celosón. Porque Sánchez es muy celosón, también hay que decirlo. ¿eh? Es muy celosón y dice, va a ver si me están adelantando aquí por la derecha. Tampoco ha gustado en la Moncloa que Meloni haya dicho que no apoya a Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Que está ahí la pelea. Veremos si finalmente es Francia la que decide. En Roma están muy enfadados con Calviño, entre otras cosas, por las concesiones que está haciendo Alemania en las reglas del déficit y por el rescate de Siemens, que yo de verdad, el que no vea esto es que está ciego. El acuerdo para que España pague una parte del rescate de Siemens de empresa alemana. Veremos qué pasa finalmente con Calviño y si se marcha y a quién ponen. Con unos fondos, además, Next Generation, que hemos conocido ya la lista, facilitada por el Ministerio de Economía a las autoridades europeas. No ha habido muchas sorpresas, señores. El dinero de los fondos NextGen ha ido a parar a empresarios, empresas de amiguetes, eso sí, verdes y sostenibles y resilientes, como no, resiliente con dinero ajeno. Con dinero propio no son resilientes, tiene que ser dinero de los demás. Y luego las administraciones públicas. Seis de cada diez euros han ido al sector público, fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Sabe usted cuál es el ayuntamiento que más dinero ha recibido? Ilústreme. El de Madrid. Mira, mira, mm, mira, qué mira, cosas, mira, eh. Mira, eh. mira, 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 Madrid Next Gen, podríamos decir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque buena parte de estas eh, eh, de estas eh, transferencias de dinero pues han utilizado como excusa aquello de crear espacios... Eh, de movilidad sostenible y recordemos que Madrid es una de las ciudades más liberticidas con el uso del coche, sobre todo eh, a partir de Carmena, luego ya con los sucesivos alcaldes eh, esto se ha mantenido, incluso se ha agudizado y luego también porque tiene muchas empresas eh, que se dedican a, a optar a concesiones que dan el, el consistorio, que se dan concesiones municipales y que han obtenido pues parte de este dinero. Solo España ha recibido 37.000 millones de euros, ¿eh? Que se nos dice que los fondos Nesgen van a ser la panacea, con 37.000 millones de euros no tienes ni para pagar una tercera parte de las pensiones en España, ni una cuarta parte en estos momentos. Con 37.000 millones de euros no tienes ni para pagar los intereses de la deuda pública del presupuesto del próximo año. Con 37.000 millones de euros no tienes para hacer prácticamente nada. ¿Para qué? Tienes para eh, comprar eh, voluntades y para tapar agujeros en determinados consistorios y en determinadas comunidades autónomas. Nos dicen que durante el periodo 2023-2026 se van a movilizar otros 10.300 millones en transferencias y a partir de ahí, lo que se pida, ya hay que devolverlo. 83.000 millones de euros en préstamos. Y actualmente nos dicen que el gobierno está trabajando la solicitud del cuarto desembolso. Uno de los problemas que hay es la reforma del subsidio de paro de la prestación por desempleo que España prometió a Bruselas y que no ha hecho. Pero, vamos, tampoco ha hecho... La reforma de las administraciones públicas que prometió María Jesús Montero, ministra de Hacienda a Bruselas, tampoco la ha hecho. No ha habido ningún avance en este sentido. Ahora nos están vendiendo que hay una pelea entre Yolanda Díaz Inés y Nadia Calviño para ver cómo reforman ese subsidio de desempleo. Reformarlo para recortarlo, señores. Esa es la idea. Yolanda Díaz dice que no, que hay que subirlo. No, no, lo van a recortar. Y el problema laboral en España ya es más que evidente. Hoy hemos, han salido datos de paro en España, datos de mercado laboral paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo y, eh, y el dato de afiliación a la Seguridad Social. Vemos cómo la mayoría de medios de comunicación, sobre todo los portavoces del gobierno, nos dicen que todo va estupendamente. Uno entra en la web de la Seguridad Social, al departamento de comunicación, para ver la nota de prensa, que luego es la que, repi la que repican eh, la mayor parte de los terminales mediáticos. Y el titular es, la Seguridad Social suma 510.000 empleos desde el inicio del año con unos niveles máximos de mujeres afiliadas. Y uno dirá, muy bien, ¿no? Con la que está cayendo, medio millón de empleos desde el inicio del año, además las mujeres están trabajando como nunca, esto es estupendo. Y luego, en el primer subtítulo nos dicen, y en noviembre, que es lo que nos interesa, claro, porque no me interesa lo que ha pasado en el último año, me interesa lo que ha pasado en noviembre, se registran 10.350 afiliados más lo cual supondría que se han creado 10.350 empleos netos. Esto es falso. Primero, porque el dato es desestacionalizado. Es decir, es un artificio contable para ver un poco la evolución. El dato real, que además lo facilita el ministerio, pero ya tienes que entrar en una hoja este y bucear un poco. Pero aquí estoy yo, ¿verdad? Para hacerlo. El número de afiliados ha caído en 11.583 personas en noviembre. No se han creado 10.350 empleos, se han destruido 11.583 empleos, señores. Que no es ninguna tontería. ¿eh? Es el cuarto peor registro de un mes de noviembre de, los, de la última década. Si uno se va al último día del mes de noviembre, 114.000 personas salieron del mercado laboral. Es verdad que muchas de estas luego se incorporan el día 1 porque hay un fraude en la contratación que el gobierno permite, hay que decirlo. Esto es un, in un indicador de la precarización del empleo. Nunca se ha querido perseguir esto. Algunas empresas de la Conferencia Episcopal lo hacen. Yo lo he sufrido en mis carnes, por eso lo estoy diciendo directamente. El 31 de octubre de este año, 167.000 personas se fueron al paro y luego 82.000, el día 2, entraron, se afiliaron a la Seguridad Social. Luego, poco a poco, ha ido habiendo una evolución. Algunos días entran, otros días salen y al final la media... Según el ministerio, no una estadística que me haya hecho yo con una calculadora, según el ministerio, es que se han destruido 11.583 empleos. Es falso que España esté creando empleo. España está destruyendo empleo. Luego nos dicen, no, es que baja el paro. ¿Cómo puede ser, Lorenzo? Me estás diciendo que destruimos empleo y baja el paro. Baja el paro por la caída de la población activa. Porque hay menos personas que están buscando trabajo. Por lo tanto, aunque destruyes puestos de trabajo, como hay personas que salen de la población activa, la tasa de paro baja. Pero por, Fundamentalmente por desánimo para encontrar empleo, por el empeoramiento de expectativas y luego que no se contabilizan como parados los temporales convertidos en fijos discontinuos. Y por eso nos dicen, no, el paro ha bajado en 24.000 personas. No, lo que ha bajado en 24.000 personas son los que están inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo para encontrar un trabajo. Pero hay que ver el dato de seguridad social. ¿Quién está cotizando? Y hoy hay 11.583 personas menos cotizando que hace un mes. Los demandantes de empleo ocupados, que son personas que están buscando un trabajo pero que en teoría tienen otro, fíjense el trabajo que tendrán para estar buscando un empleo nuevo, están 1,1 millones de personas, señores. Precarización laboral. Esto debe ser lo del escudo social, ¿verdad? Debe ser. Debe ser lo de no dejar a nadie detrás. Hay un millón cien mil personas contabilizadas como empleados que tienen trabajos que no les permiten no llegar a fin de mes, sino ni siquiera tener una cotización y mantenerla en el tiempo. Y con todo esto que estoy contando aquí, no les quiero aburrir con muchos datos, España tiene una tasa de paro oficial maquillada, porque evidentemente es mucho más alta, del 12%, que es la más alta de la Unión Europea. El mayor paro de la Unión Europea, con un 12%. Hoy teníamos datos, precisamente cuando han salido los PMIs europeos, diciendo que Europa, de media, está destruyendo empleo por primera vez desde 2021. Es decir, Europa ya va en una crisis laboral importante y nosotros, que ya la teníamos, en lugar de asumirla, decimos que vamos como un tiro. ¿No, señores?
3: Sí. Bueno, no es, no es nada sorprendente, aunque es muy
4: deplorable. La tasa de paro juvenil en España maquillada porque es mucho más alta, es del 28%. Tasa de paro juvenil del 28%. Bueno, y en algunas provincias supera holgadamente el 30%, además. Que, ojo, si hay alguna persona que piense que estos son chavales que están en la universidad y que todavía no han empezado a trabajar, no, no, estos son chavales que quieren trabajar y que no pueden, o que no aceptan el trabajo que les están dando, que esa es otra. ¿Mm? Porque eso también es importante tener en cuenta. No es lo mismo el tipo en los años 90 iba a pedir trabajo que el que va ahora. ¿Mm? Y eso es muy relevante. Y luego los datos del informe PISA ¿no? que hemos tenido hoy, que de verdad muestran el peor resultado de la historia a nivel educativo de España. Es que el informe PISA, claro, se lo está encargando la, la educación y se la están cargando. A mí no me vale decir que, bueno, que se puede haber cometido algún error. Esto tiene que ser voluntario. O sea, eh, ¿No podemos asumir que esto sea casual? No, no. Es el peor resultado de la historia en matemáticas. El peor resultado de la historia. Que por Dicen, otro es que... lado, vamos a ver,
3: por otro lado, eh, tampoco puede sorprender mucho cuando conoces lo que es el sistema educativo español desde hace décadas. Es que claro, llevamos a lo tonto, a lo tonto, más de 40 años destrozando el sistema
4: educativo. Desde el año 2015, sí. España, en el informe PISA, ha caído 15 puntos en matemáticas, 22 puntos en lectura y 8 puntos en ciencias. Hombre, claro, si estás todo el día a los niños enseñándoles lo que es el cambio climático, sí. enseñar, enseñándole a los niños que el hombre es un problema, cogiendo toda la esencia de los, de los informes del Club de Roma y llevándotelo pues a, a, a todas eh, las poblaciones españolas. Don César lo sabe porque yo le voy mandando de vez en cuando algunos de los extractos de los deberes que les ponen a mis hijos. Ayer mismo mandaron son, una fotografía. Que son para echarse a temblar. Son para echarse a temblar. Son para echarse a temblar. Y encima les, a los críos les plantean que tienen que hacer presentaciones, explicándoles a sus compañeros buena parte de esa propaganda. Es alucinante. Alucinante. Y los funcionarios los se han levantado, don César, pie de armas que a ellos no les quitan la sanidad privada. Que como les quiten la sanidad privada la lian, don César. Madre bueno, mía.
3: La LIAM eh, por razones que a mí me parece
4: que son evidentes. O sea, claro. yo, yo lo puedo entender perfectamente. ¿eh? La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, médico y madre, la recordarán muchos por aquella famosa expresión: se va a cargar Muface, o más bien va a enterrar Muface. Muface es el, el sistema de sanidad privada a través de mutualidad que tienen los funcionarios, que así lo han escogido, la mayor parte de ellos se les da a elegir. ¿Usted qué quiere? ¿Sanidad pública? ¿Esa que dice usted que es de calidad y universal? ¿O quiere usted sanidad privada? Dice, no, no, yo sanidad privada. La sanidad pública y de calidad para usted. Yo me voy a quedar con la privada. Hay diferentes estudios que dicen que 8 de cada 10, 9 de cada 10 eh, funcionarios eligen MUFACE y renuncian así, a la sanidad eh, pública, hay que decir que es una renuncia no es como eh, el resto de los mortales que tenemos nuestra sanidad eh, pública y luego podemos contratar una privada y tenemos las dos, no, ellos renuncian a una parte porque claro, la idea es pues, apartar o por lo menos reducir la presión ¿no? sobre un sistema público que evidentemente está haciendo aguas por todos los sitios y estos funcionarios ahora que ven cómo finalmente Muface va a ser enterrado porque como digo, lleva ya mucho tiempo perdiendo pujanza con un problema de financiación con un problema también de compromiso político pues ahora salen a la palestra a decir que por encima de su cadáver, como decían los sindicalistas de aerolíneas argentinas cuando Milei decía que les iba a entregar la empresa. dice, no, no, yo se la privatizo pero se la entrego a ustedes para que la gestionen. ¿Qué va a pasar con el ya de por sí, paupérrimo, servicio de la sanidad pública cuando se incorporen entre 2 o 2,5 millones de personas que serían funcionarios y familiares de funcionarios que están ahora en Mufacee? ¿a quién se va a atender en los centros de salud? Pues se atenderá a los inmigrantes sin papeles y a los funcionarios y nosotros tendremos, no sé, tendremos que pedir cita con la con la Digital Wallet ID, ¿verdad? A lo mejor con nuestra billetera digital tendremos que poder cita o a lo mejor nos ven directamente a través de internet el médico. También le digo que para lo que bueno, hacen algunos... Ya, ya
3: hay mucha gente a la que la atienden así, ¿eh? claro, Para lo que hacen algunos, todo. de verdad. Así
4: va todo, sí. Claro. Comisiones Obreras, no vamos a permitir la desaparición de Muface. Por parte de Comisiones Obreras lo tenemos claro. Defensa del concierto sanitario como defendemos la sanidad pública.
3: Pero bueno, vamos a ver. Vamos Siempre a ver que porque... la usen otros, claro. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hace Comisiones Obreras insistiendo en la sanidad pública universal, de calidad, con campanillas, etcétera? Y en luego fin. cuando les dicen que ellos van a tener la sanidad
4: pública, dice por encima de mi cadáver.
3: O sea, es que esto es muy vergonzoso.
4: De verdad que la vida parece un chiste. Intenten tomársela también un poco como tal, porque si no nos calentamos, ¿verdad? Si tienen posibilidad de hacerse ustedes un holograma, háganselo. Porque a lo mejor, oigan, pues se quitan ustedes ¿no? de alguna comida con algún cuñado en Navidad. Llevan ustedes a su holograma y ya está. Que eso es otra de las cosas positivas que puede tener. Y intenten disfrutar de la vida. Intenten alegrarse, porque de verdad que para en el mundo que me bajo... Es increíble. Eh, los primeros despegamos eran sobre todo información pura y dura y ahora además de ser información pura y dura lo que tenemos que es ir poco a poco eh, pues intentando encontrar lo poco que hay de verdad en las grandes noticias que llegan al gran público a su vez y que realmente pues están llenas de mentiras, de falsedades. Ya no es que sean medias media verdades, es que en muchos casos son directamente falsedades. ¿no? Pero bueno, paso, estamos aquí don César haciendo nuestros vuelos diarios. No, no, para eso estamos
3: y, en fin, uno se queda horrorizado con algunas cosas. ¿eh? O sea, también también esto
4: hay que reconocerlo. y Saquen no los le, mantecaos ya, no, ya no esperen, no esperen. Estamos a 5 de diciembre, saquen ya los mantecaos, saquen ya el, el, el anir del mono, tómense ya tranquilamente una copita, tómense ahí sus mantecaos, intenten disfrutar un poco porque de, y dejen el móvil ya, dejen de estar todo el día siempre con el móvil, ¿eh? que se van a volver ustedes... Eh, idiotas, hay que dejar el móvil un poco a un lado. Otro de los grandes consejos, grandes recomendaciones que hago hoy, don César. Bueno, me parece muy bien. Yo creo que, que
3: está usted siempre muy acertado, pero hoy todavía más si cabe, porque viendo el panorama que se acerca a la Navidad, que en fin, que la gente a veces enloquece y algo tan conmovedor, tan conmovedor, tan conmovedor como los sindicatos de izquierdas, defendiendo <risa> la sanidad privada para ellos, pues es que, es que de verdad que, que uno se emociona. Uno se emociona, no puede ser menos. Yo comprendo que efectivamente pues haya estado usted hoy
4: cumbre, verdaderamente cumbre. <risa> Muchas gracias, don César. Que por cierto, algún sindicalista va a poder eh, estas Navidades pues, demostrar todos sus conocimientos sobre el corte de jamón. Que para los oyentes que no lo sepan, en España durante muchos años los cursos de sindicatos, pues entre los cursos de formación sí. que se ofrecían estaba el de cortador de jamón, que es un arte que no todo el mundo sabe cortar porque en una casa en la que estábamos usted y yo. Los jamones se los comían a mordiscos, ¿no? Literalmente. No, no, no,
3: los robaban, los robaban. No, no, que, que se los comían a mordiscos? A mí hubo una oyente que me mandó un jamón unas Navidades y por la patilla se lo quedó el guardaespaldas de, de uno de los directores de uno de los programas de la radio. O sea, y, y casi tuve que agarrarlo manu militari para que me devolviera el jamón, que yo creo que no me lo devolvió completo. Pero bueno, además encima me dijo: no, se lo he mandado a cortar. Y él le ha dado permiso para mandarme a cortar el jamón? Y el jamón debía ser impresionante porque esta señora era una señora muy generosa y me devolvió una bolsita de plástico con algunas lonchillas de jamón dentro. O sea, es, sí. es de lo más descarado y de lo más vergonzoso que me ha tocado ver. Y en un momento determinado le dije, bueno, espero que esto no volverá a suceder. Y me dijo, pues a lo mejor sí, don César. Y yo dije, pero bueno, este, este, este sujeto indecente... Jamón, jamón. En fin, lo que pasa es que el sujeto indecente sabía muchas cosas claro. de la vida privada de su jefe. Y entonces me imagino que eso le daba muy buenas agarraderas. Luego, además... Eh, Iba contando esas cosas, o sea, las sabía, pero en vez de guardarlas con discreción como garantía de que iba a tener el puesto eternamente, luego las comentaba con otros. Y entonces tú dices, bueno, bueno esto verdaderamente ya es que no no tiene nombre. ¿eh? Guión mejor que no el de la
4: que... película Jamón Jamón, sin ninguna duda. Entonces es eh, lo que pasa no es le que quepa, este real, este no le real, quepa la
3: menor duda, muchísimo mejor. Bueno, bueno, este tenía cosas. ...que eran verdaderamente pachas a temblar... ...o sea, ya, ya se lo digo yo... ...que así era... ...y sabía cosas que en fin... ...no, no puedo contar en público... En algún momento, se las puedo contar a usted en privado, pero solo <risa> Algunas
4: lamentablemente las vi, don César. Algunas resan lamentablemente. Y a don
3: Isaac, que como usted sabe, es el verificador aquí. o sea que, que <risa> Es el fact es
4: checker. El fact checker, efectivamente.
3: Bueno, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana. <risa> Otro para usted, don César. Hasta mañana.
0: La economía que se fue con Roberto Centeno.
3: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumadera que pueda haber Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar nada menos que don Roberto Centeno y la economía que se fue, que no se va y que seguramente nos va a contar cosas sobre lo que acabará
2: sucediendo en el futuro.
3: Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos hoy?
2: Muy buenas noches. Eh, querido don César y queridos amigos. Eh, mire, vamos a, ayer, el, la, el, el martes pasado, eh, estuvimos hablando de Israel y al final ya fuera de, de, de micrófono eh, le comenté a don César que eh, se me había quedado en el tintero un tema que ahora voy a correlacionar con unas noticias que no por eh, ser eh, que se supongan, eh, ahora empiezan a ser unas evidencias extraordinarias y eh, están siendo o se han convertido, eh, se están convirtiendo ya en la parte más débil de esta banda de forajidos encabezada por eh, el señor Sánchez. El, el otro día... Comentábamos el, el hecho de que eh, Sánchez, eh, cuando fue a Israel, bueno tuvo un comportamiento mmm, verdaderamente sorprendente, aparte de miserable canallesco, porque no se entiende muy bien eh, eso a nivel personal que le podía reportar y, sin embargo, a nivel personal le puede hacer un daño tremendo. Y aquí esto fue una cosa que no comenté con usted, eh, don César, pero que sí he comentado en alguna otra ocasión, y es el hecho siguiente. Eh, para eh, Netanyahu… ¿eh? Eh, no voy a acabar, no voy a juzgar a la persona porque tampoco me interesa, porque él es el presidente de Israel, no de España. Eh, y eh, mm, 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 lo que ha escrito, escribió eh, de la reunión que tuvo, denominaba a, eh, a, a Sánchez, le denominaba. Eh, un, que era un terrorista. Yo en otras ocasiones, cuando la embajadora de Israel estaba todavía aquí, en algunos programas y le mandé incluso una carta abierta a la que no me contestó, eh, explicándole que eh, algo que ahora está, estará justificadísimo, y esto es una de las cosas eh, que voy a convertir. En, en eje central de lo que les quiero eh, comentar hoy, que es eh, el Mossad. Israel, eh, ya saben ustedes que eh, tiene el servicio secreto probablemente mejor del mundo, que el Mossad no perdona. Recuerden ustedes que cuando... Eh, se
3: dice que es el segundo mejor del mundo. O Pero vaya, usted a saber, vaya usted a saber si es el segundo o el tercero. De los
2: primerísimos. De los primerísimos. Bien. Pero los temas... Eh, que no cabe duda que conocen, ¿eh? Eh, eh, el Mossad va a ir a directamente ahora, eh, o sería lo lógico que cabría esperar de la actitud de, de Netanyahu, y además lo que tocaría, porque a pesar de todo, el pueblo español, y eso lo tiene que saber el pueblo hebreo y el pueblo israelí, no es... Anti-israelí, no es anti-hebreo, no es eh, anti-judío, eh, sino todo lo contrario, porque los árabes estuvieron 800 años en España y nos tuvieron jodidos, bien jodidos, durante todo ese tiempo, eh, que fueron ocho siglos que
3: mandan a Israel. En 1492 expulsaron a los judíos, o sea, tampoco nos vamos a engañar, porque tenemos una historia al respecto que no es desde...
2: Dios, a, lo que, a lo que iba, don César, es que eh, lo que no cabe duda es que el Mossad tiene todo, sabe todo. Sabe todas las conversaciones telefónicas que ha tenido el señor Sánchez, todas las que ha tenido su mujer, todos los negocios que han hecho en Marruecos, todos los negocios que han hecho en Venezuela ¿eh? y absolutamente todo de todo y de todos. Aquí tengo que decirles una cosa, que en los círculos mejor informados, digamos, de la capital y dentro de los periodistas más preclaros, eh, los que yo tengo más confianza, que eh, lo que eh, se está comentando, don César, es que eh, para acabar, porque todo el mundo habla de acabar con eh, Sánchez. Porque, claro, las cosas que está haciendo el señor Sánchez, y ahora me referiré a, a la última... Eh,
3: bueno, yo es, supongo que hay gente que habla de acabar con Sánchez y hay gente que aplaude a Sánchez hasta con las orejas. O sea, pero tampoco no, nos engañemos eh, no, pero, que pero, va por bueno, barrios, sí. Eh.
2: No, pero no, no, no va por barrios. En eso, don César, yo le diría que una inmensa mayoría del pueblo español está absolutamente asombrado y absolutamente contra este tío. La prueba de ello es que vaya donde vaya, sea Valladolid sea Sevilla, sea Cuenca eh, eh, tiene que ir por una calleja o entrar por la puerta atrás porque la gente le aborrece.
3: Que hay mucha gente que lo aborrece, no cabe la menor duda. Y yo lo que tengo serias dudas es que sea la inmensa mayoría del
2: pueblo español. Lo bueno. estoy diciendo es que la inmensa mayoría. Porque la inmensa mayoría, don César, somos perjudicados, no somos beneficiados. Pero a lo que voy. Sí. A lo que ha llegado, a lo que ha llegado eh, las personas que piensan sí,
3: así. Vamos a ver exactamente qué se supone que podría hacer el Mossad supuestamente en represalia
2: contra Pedro Sánchez.
3: Pues, mira, que todo pues
2: la vida de milagros, la ir a por el ir a por la parte más débil de esta banda de forajidos criminales y, y terroristas y traidores que están gobernando España en este momento. Y la parte más débil eh, es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Mm? De eso, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, eh, bueno, mmm, las cosas que se están conociendo eh, son eh, absolutamente asombrosas. Eh, eh, José Luis pero no Rodríguez. Son, Zapatero, pero no son novedosas, don Roberto. O sea, no, no, son,
3: no está saliendo no, nada de Zapatero que no
2: se supiera. No, perdón. No, 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 no. Sí, sí, sí están saliendo cosas que no supieran. Mire, acaba de publicarse, lo tienen ustedes en Amazon. Mm. Eh, un libro que me acaba de comentar mi hijo mayor precisamente de un tal Álvaro del Castaño que está escrito en tono novelesco que se llama Monkey Business ¿eh? en donde describe ¿eh? Eh, con digamos disimulado con otros nombres pero que eh, se ve claramente todos los negocios todas las tropelías y todas las canalladas criminales que está haciendo Zapatero y su banda. Eh, eh, el señor Zapatero, bueno, lo del señor Zapatero, eh, este individuo es, lo saben ustedes, Forma parte, de el, eh, o es el portavoz eh, exterior o la cara exterior, del de grupo narcoterrorista mayor de Latinoamérica. ¿eh? Es decir, un tío que ha sido jefe del gobierno es, de España...
3: Es uno, es uno de los conseguidores y de los mediadores de, de Venezuela, sí.
2: No, no, no estoy hablando de Venezuela solamente. Estoy hablando de los narcosoles, es decir, eh, de los militares venezolanos. Porque para que ustedes se den cuenta de la, del asunto, eh, mmm, y se lo, lo digo en dos palabras, eh, eh, Maduro, cuando llega al poder y se hace con el poder, al contrario que su predecesor, eh, tiene que repartirlo, tiene que repartir ese poder con los generales, con el ejército, eh, que son los soles. Eh, por los soles en Venezuela, en Venezuela se llama a los eh, generales eh, que tienen estrellas, por los soles, eh, los narcosoles. Bueno, los narcosoles son... Él eh, ahora mismo, eh, probablemente el, el grupo narcoterrorista mayor de toda Latinoamérica. Y el que lleva sus asuntos cara al exterior es precisamente el, eh, el señor Zapatero. No, no solo. No, no solo.
3: Pero bueno, es, es un personaje. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Lleva esos asuntos, pero fundamentalmente porque lo que lleva son asuntos de Venezuela en, en conjunto. ¿eh? No bueno, No porque se dedique a ellos
2: solo. No, por ejemplo, no, no. ella se dedica a todo. Por ejemplo, una de las cosas que se desprenden de, de los conocimientos que se tienen o que se comentan aquí es que eh, si usted tiene un problema grave en Venezuela, un problema grave, es decir, que le hayan encerrado a la familia o, o hay muchos venezolanos con mucho dinero que están fuera de Venezuela, ¿eh? bueno, eh, a la persona a la que se ofrece para solucionarle sus problemas en Venezuela, ¿eh? en, en la línea de lo que usted está diciendo, es el señor Zapatero. Y sí. eh, ¿no? por unos pocos millones de euros, pues eh, le puede sacar a la familia de la cárcel.
3: No, por unos millones de euros no, por cantidades más modestas, pero no. sí, Zapatero es un
2: mediador, Zapatero no. es un mediador. Don César, millones de euros, ¿eh? ya luego se lo digo, a, le digo un caso Bien. concreto, pero fuera de, fuera de micrófono, Bien. pero quiero decirle, y dice usted, bueno, es que hay gente también, bueno, es que la que ha sido fiscal general del Estado está casada con el eh, abogado, ...de los narcoterroristas, que es quien los defiende, lo cual es una cosa, don César, eh, verdaderamente, eh, es que vivimos en un país de auténticos criminales, auténticos delincuentes y eh, donde... Precisamente este tipo de cosas, este tipo de cosas publicado adecuadamente o filtrado adecuadamente al New York Times, al, en fin, a los grandes, al Bill Saiton eh, 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 que, eh, que lo puede hacer perfectamente, primero, que lo conoce perfectamente la, mm, el Mossad, puede llevarse por delante eh, a, a Sánchez y su banda, porque como digo a
3: Pero pesar... Es que Tengo la sensación de que esto se sabe hace muchísimo tiempo, se ha publicado hace muchísimo tiempo y no me da la sensación de que les haya hecho mucho daño eh, vamos a ver, y, y además desde hace años por ejemplo hace años que ya se publicó que Zapatero le habían dado una mina de oro en Venezuela en agradecimiento pago o recompensa de las cosas que hacía yo no he visto que eso haya tenido ninguna consecuencia.
2: No, 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 vamos a ver, don César, mm, vamos a ver. Una cosa son las fantasías y otra cosa son... No, no, pero esto
3: no era ninguna fantasía. Esto.
2: No era jurídicamente válidas Yo le estoy hablando ahora mismo ¿eh? de que Zapatero es un criminal. Zapatero es un delincuente. El Zapatero representa al grupo narcoterrorista más sanguinario de Latinoamérica, ¿eh? porque está un poco por todas partes, están también en El Salvador, Está él, él, él manipula todo eso, ¿eh? y en el momento, en el momento, no César, que existan pruebas jurídicamente válidas que se publiquen y que el Mossad tiene, ¿eh? Zapatero está acabado. Total y absolutamente.
3: ¿Por qué? ¿Y, por qué, ¿Y por qué cree usted? Le voy a seguir el razonamiento. ¿eh? Yo creo que existen pruebas, creo que eso se ha publicado y creo que no ha pasado absolutamente nada. Quizá porque a este lado del mundo se ha publicado mucho más de lo que se ha publicado en España que no se ha publicado nada. Es decir, nada de lo que usted me cuenta me suena novedoso. Seguramente en España sí lo es. Aquí no lo es desde hace años. ¿Por qué cree usted que no lo han hecho hasta ahora?
2: Bueno, porque a, a nadie de los que tiene la información de verdad, a nadie de los que tiene las pruebas jurídicamente válidas, ¿eh? le ha interesado denunciarlo. Y, y se lo digo. Eh, luego, al final, ¿eh? porque no lo puedo decir por una sí, serie de razones... Yo lo entiendo, lo entiendo, Pero sí. Ya, se lo explicaré. Yo lo que le estoy diciendo ahora es lo siguiente, que creo que esto va a misa. Zapatero, como digo, es un criminal, fíjate, de jefe de gobierno de España a ser representante de los narcoterroristas, de hacer operaciones como las que está haciendo, de cobrar dinero por sacar a gente de la cárcel, ¿eh? de hacer toda una serie de cosas ¿eh? que si alguien presenta esas pruebas jurídicamente válidas, inevitablemente el señor el zapatero estaría en busca y captura, pues eh, prácticamente en todos los países del mundo. Porque pues, yo creo mire usted,
3: que... no lo está, y eso se ha presentado en algún tribunal, y los tribunales a los que les ha tocado se han lavado las manos como un conocido gobernador romano. Y ahora, Pero permítame, permítame que yo formule otra hipótesis. ¿eh? Sí. Es que a lo mejor resulta que lo que hace Zapatero no lo hace solo por cuenta de Venezuela. Es que a lo mejor hay otras partes interesadas en que Zapatero siga actuando como un mediador de esa gente. Es bueno. que a lo mejor Zapatero es un agente doble es que a lo mejor Zapatero es una pieza para que en un momento determinado la dictadura venezolana no se caiga, porque hay intereses en que la dictadura venezolana no se caiga? O sea, yo, yo, yo comprendo, yo, pero, comprendo pero, perfectamente pero, el punto de vista sí,
2: Vamos a ver, de acuerdo, entiendo lo que usted me está queriendo decir.
3: Yo, yo le entiendo a usted también ¿eh? y no, no pretendo, o sea, y puede que usted tenga razón. O sea, no lo estoy negando, simplemente digo que hay otras posibles explicaciones, más que nada porque eso puede ser una información muy novedosa ahora en España, pero es que ya, pero, esa información eh, pero es información que,
2: de hace años. No, si no se trata tanto, yo no, no lo estoy tratando tanto de que sea una información novedosa en España, porque la gente viene informada de este país y. Lo conoce, efectivamente de todos los periódicos lo conocen perfectamente, lo conocen perfectamente. Pero esta gente ¿eh? no tiene las pruebas jurídicamente válidas y no está dispuesta a utilizarla por encima de aquellos, otros, de aquellos otros que les interese, que pueden ser agencias de otros países, que les interese mantenerlo eso en secreto. Es decir, cuando el señor eh, eh, Sánchez Aparece en palabras, de, eh, de, de en definición, de Netanyahu, como terrorista, enemigo del pueblo hebreo, enemigo del pueblo de Israel, amigo de los terroristas más sanguinarios que han hecho, bueno, el, 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 el mayor... Creo,
3: creo, yo creo que eso es una exageración, pero bueno, en cualquier caso, vamos a aceptar que bueno, fuera ¿cómo? así. Bien,
2: entonces, en el momento que hace esto... Él, bueno, la prueba es que la ha retirado su embajadora de Israel, ¿eh? la, la sí. ha retirado y está, está en Israel, no sé dónde, si en Tel Aviv o en Jerusalén o en su pueblo, sí. Sí. <risa> donde, sea que sea, donde sea que esté. Si sí, esto es así, ¿eh? lo lógico y la esperanza que eh, tenemos muchos es que... Netanyahu ¿eh? le dé instrucciones al Mossad de acabar con Zapatero y el Mossad para acabar con Zapatero eh, perdón, de acabar con Sánchez ¿eh? y con su banda de terroristas entonces, si el Mossad tiene esa instrucción lo que yo le estoy diciendo es que el Mossad tiene pruebas jurídicamente válidas, empezando por el eslabón más débil de esta banda de criminales ¿eh? que es José Luis Rodríguez Zapatero. Porque también hay otras personas, ¿eh? como la ex fiscal general del Estado y su marido, que, tra traba que trabajan también para Venezuela, etcétera, etcétera, por supuesto, pero ellos no están ahora mismo en la Diana. En la Diana, ahora mismo, en la Diana del de Gobierno de Israel, llamémoslo así, está Sánchez, ¿eh? que cada día además, eh, este es de Sostenella y no en Mendalla, cada día se sigue proclamando más. Eh, pro-terrorista y anti israelí
3: Bueno, ¿eh? yo eso no lo creo, pero y además creo que las afirmaciones que hace no van en ese sentido. Pero vamos, vamos a aceptar que efectivamente lo que usted dice fuera cierto. Yo no veo la menor razón por la cual el Mossad se vaya a meter con Zapatero. O sea, no la veo. No la veo. Entre otras cosas...
2: Es que las cosas que Zapatero ha hecho son delitos no, no, delitos, no me cabe la menor duda, pero el delito edad el
3: delito
2: es una categoría que al Mossad busca, le importa y de busca y captura internacional, aunque la CIA piense lo contrario, ¿eh? si el Mossad ahí tira para
3: adelante. ¿Mm? Lo que pasa es que al Mossad el delito le importa un pimiento de toda la vida el Mossad seguía
2: otros sí, otros elementos el Mossad, el Mossad dice como aparentemente el señor porque bueno es que eh, no, no solo escuche usted lo que dice lo que dice Sánchez escuche usted lo que dice el Josep Borrell lo de Josep Borrell no hay por dónde cogerlo que esa es otra de las partes débiles del sistema ¿eh? del sistema Josep Borrell nombrado precisamente sí, sí. Pero, Sánchez, pero vamos a ver primero. Eh, y lo que está diciendo Josep Burrell son unos ataques brutales. ¿eh? al pueblo de Israel y a favor del terrorismo y eso lo está diciendo todos los días. ¿Eh? otro día eso, que me... usted... eso
3: no es así. Pero
2: fíjense de nuevo, oh, de nuevo le voy a aceptar no, que fue no, así. no le puedo aceptar que eso no es así, porque es que lo no, no así
3: de... porque lo no, único no, que está haciendo es bueno, mantener no. la posición de la Unión Europea. No, Han no. dicho hasta la saciedad que están en contra de Hamas, que deploran los atentados, que Israel tiene derecho a es defenderse. Lo único lo único que han dicho que no le gusta a Netanyahu es que no están cumpliendo la legalidad internacional
2: No, vamos a ver yo lo que estoy diciendo eh, y lo que siento muchísimo pero mmm, pues le prometo que no me volverá a ocurrir eh, el decírselo en abstracto, sino que la próxima vez que hablemos del tema, y creo que tendremos que hablar del tema en muchas más ocasiones, ¿eh? le traeré las palabras exactas de este canalla miserable hijo de Satanás, que es Josep Borrell, y que no son la postura de Alemania, no es la postura de No, diferente. no, vamos a
3: ver. Borrell es un personaje por el que yo siento profunda repugnancia desde hace décadas, ¿eh? O sea, que no crea usted que es un personaje por el que yo siento ningún tipo de aprecio ni cosa parecida. Pero Borrell aquí se está manteniendo totalmente en la línea de la Unión Europea. Es decir, ustedes tienen derecho a defenderse. Lo que ha hecho Jamás es absolutamente intolerable, etcétera. Pero ustedes no pueden quebrantar el derecho humanitario de guerra.
2: Don César, usted me permitirá... ¿Eh? Cerramos este punto aquí. No, y yo... no mire, me voy a citar literalmente
3: la última declaración de Pedro Sánchez porque la tengo delante. Dice así. He hablado con el ministro Benny Gantz, a quien he reiterado que Israel es un socio y un amigo de España. Una vez más he condenado los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre. España desea la inmediata liberación de todos los rehenes. Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista. Pero he reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza y que Israel debe cumplir con el derecho internacional humanitario.
2: Esto es impecable, lo diga Pedro Sánchez o Perico el de los palotes. Perdón, perdón, perdón. es que, eh, vamos a ver, es lo último que ha dicho, la última frase. Dice que debe cumplir con el derecho... El derecho
3: internacional, internacional humanitario
2: con el que lamentablemente Israel
3: no está cumpliendo. ¿Es que
2: acaso no lo está cumpliendo? ¿Cómo no, no la... lo está cumpliendo, no lo túneles... está cumpliendo. ¿Cómo van a entrar en los túneles las bueno, unidades especiales de, mire, de, de, de mire, Israel? Ese es, es un si problema. El este ejército un... de Israel
3: verá cómo lo solventa. No lo está cumpliendo. Y bueno, eso lo yo... mismo lo dice desde la Cruz Roja, Amnistía Internacional y entidades totalmente independientes. Esa es no, una realidad. No. Y lo bueno, que ha dicho River, Pedro
2: Sánchez... Ni la, Roja, ni la Cruz Roja Internacional, ni Amnistía Internacional, son entidades independientes. Están vendidas a quienes están vendidas. sí aquí Yo lo el... que digo por es por que destino. lo están cumpliendo. Yo no, no se lo puedo decir de otra manera. Pero yo le buscaré... Pero vamos
3: a ver, eh... don Roberto si no es como entra o cómo se entra, no se puede bombardear con fósforo blanco. Eso es un crimen de guerra y no es necesario para entrar en los túneles, por ejemplo. ¿Eh? Podría poner más ejemplos, pero ese es un ejemplo clarísimo. A mí, Pedro Sánchez, eh, eh, seguramente no me... me cae tan mal o más que a usted. Pero la declaración que él hace después de hablar con Benny Gantz es impecable. Es así. Ahora, que Netanyahu encima quiere que le digan, lo está usted haciendo muy bien, respeta la legalidad internacional y siga bombardeando, y no se lo ha dicho, y le ha enfadado, yo lo comprendo. Se no
2: lo voy a poner por pasiva. Se lo voy a poner por pasiva ya que así no nos vamos a poner de acuerdo. Eh, la semana pasada... Tampoco pues, hace sí, falta, don Roberto. O sea, no, que... no hace falta. Bien. pero No, no, pero vamos a ver. La semana pasada, eh, que fue antes del de, de martes, el, el lunes de esta semana, no, el lunes de la semana pasada o el domingo, no me acuerdo. ¿eh? El señor Macron convoca a los principales... Jefes de gobierno de los países más eh, fueron eh, cinco o seis de los países más potentes de eh, toda la Unión Europea, Alemania, para discutir las líneas a seguir por eh, la Unión Europea ¿Mm? eh, y, el futuro, y lo, lo que tienen que hacer, su posicionamiento, etcétera, cara al futuro y a los problemas que se están debatiendo hoy. Y no invita el, el presidente de la Unión Europea, al presidente de la Unión Europea, ¿no? que es el señor Zapatero, cosa que la gente probablemente... No, y tal. ¿Cómo interpreta usted eso? España es,
3: no es de los países que toman decisiones dentro de la Unión pero, Europea.
2: Pero España la han invitado siempre a eso porque en tamaño... ¿eh? Pues somos la sexta no, economía. No, a,
3: España, a España no le invitan siempre y desde el momento en el que somos pero, la sexta ya no estamos César, entre los cinco
2: primeros. Don César, don César le estoy hablando ¿eh? de que el señor Macron, en un acto de desprecio absoluto, Tal,
3: total, pero a, eso no a, viene por a, Sánchez. Sánchez, es porque a España eh, la desprecian.
2: No no, 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 no. Es que el señor Sánchez en estos momentos no solo es el presidente del gobierno de Media España, es el presidente de la Unión Europea. Si sí, usted. No, eso, eso no pues, cambia el hecho. Eh, eh, que, que eh, Si usted considera que el señor, eh, el señor Macron. Hace este desprecio inaudito, de, tratando de los temas específicos, centrales y nucleares de la Unión Europea. Y excluye, excluye específicamente al presidente de la Unión Europea, tiene usted que concluir conmigo, que él... Tiene un desprecio personal hacia no,
3: este en absoluto inimigo. en absoluto vamos a ver yo no sé si Macron ahora mismo se lleva bien o se lleva mal con Sánchez pero yo lo que yo le puedo decir es que si en vez de Sánchez hubiera sido feijóo tampoco lo hubiera invitado porque España en la Unión Europea es Esa. cero no, es no cero. sé no
2: sé vamos a ver no sé, don César, cómo explicárselo mejor. Si usted me dice que no sabe cuál es la opinión que tiene Macron de Sánchez, coja usted no, 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 la de Meloni, por ejemplo. Bueno, pues, pues sí,
3: seguramente puede sí, que lo desprecie. Sí, ya, pero le no, puedo no, asegurar, si en vez de estar Sánchez,
2: no, 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 estuviera usted,
3: Pepe Pérez, no, 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 lo
2: despreciaría puede, igual. Pero, don César, perdone, no me puede usted decir... No me puede usted decir que desconoce la posición de Macron, porque la dejó clarísima hace diez días. ¿eh? Y la dejó clarísima y total. Pero si Entonces, daría igual con otro. Vamos a ver, eh, don Roberto,
3: lo que yo le discuto a usted, y de verdad que se lo discuto con convicción, es que estemos en esta situación por Pedro Sánchez. Vamos a ver, Pedro Sánchez lo hace muy mal. Todo lo que usted pueda decir de Pedro Sánchez, seguramente yo lo suscribo y hasta le daría más argumentos en su contra. Pero estamos en esta situación, no por Pedro Sánchez, estamos en esta situación porque España está excluida, punto. No pintamos nada, somos un cero a la izquierda. Y eso no hace falta que esté Pedro Sánchez. Oh, Llevamos así
2: desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Esto, eso no es verdad. Cuando so, España cuando sí. España participa en la guerra de Irak y en la invasión de Irak, eh, España, eh, que no estaba en el mapa, se volvió a situar en el mapa. Sí, por y lo dejó resto, de no, estar no, en el no, mapa inmediatamente. Sí, bueno, por culpa del canalla y el traidor de Zapatero. Sí, Bien, pero, eh, no hemos... pero, pero ha estado en el mapa. Y, si, y yo le digo... Estamos de hablando de hace, de hace 30 años, sí, don el señor. ¿no? Si el señor, no, que el, si el señor, no, esto, si el señor Fijó fuera presidente de gobierno... Eh, y hubiera sido simultáneamente, simultáneamente presidente de la Unión Europea, por supuesto de que hubiera no, sido... No, no lo hubiera invitado, porque yo... no es una reunión
3: institucional de todos los países de la Unión Europea. Es una reunión de los países que pintan algo y España no pinta nada. Ni siquiera, ni siquiera en la época de la guerra de Irak pintábamos algo, pero parecía que pintábamos. Vamos a ver,
2: ¿cómo no vamos a pintar? Nada. Si tenemos una deuda de 1,6 billones, y no además eso, más para no de eso, somos la sexta economía de la Unión Europea. Pues no, somos, no entramos de, dentro de, de los dice, cinco primeros. ¿Cómo no vamos a pintar? No, claro no que, pintamos nada. Y en el no, momento en el que se
3: reúnen los cinco, como España es la sexta, no la invitan, porque no es de los
2: cinco. Y de esto de más que, vale que lo asimilemos, ¿Por qué ha pasado con Zapatero. No. Ha pasado Eso. con Rajoy y ahora le con... Diciendo, le estoy diciendo... Rajoy no... Rajoy eh, le daba pereza levantarse del un sillón... Poco, un fumar, poco... Eh, ¿Eh? Pero bien... Ahora, por reconducir esto a donde ha
3: empezado usted para que lo podamos concluir. Vamos a ver, su tesis es que el
2: Mossad le va a hacer una faena... ...a Zapatero puede, para que le pille a Pedro Sánchez. Puede cargarse, puede cargarse. Vamos a ver, se lo digo más claro. La mejor baza que tiene... ...que te hay ahora mismo sobre el tablero... ...es que el Mossad vaya a por la parte más débil... ...de, el, de la banda criminal que nos gobierna... ...y de terroristas y de traidores... Sí. Eh, ...que es Zapatero. Que vaya a por él. Que vaya a por él para que... Eh, bueno, para que eh, para que haya una orden de busca y captura internacional y lo busquen por cualquier parte, incluida Estados da, Unidos. Esa parte ¿Esa la entiendo. La entiendo. La, segunda cuestión, ¿usted cree que lo va a hacer? ¿Quién, perdón, el Mossad? Claro. No, yo dependerá de lo que le mande su jefe. Y entonces yo ahí vuelvo al revés, vuelvo, vuelvo al revés. Eh, señor Netanyahu, ¿no tiene usted derecho a retirar a la embajadora de Israel, de España, ¿m? no tiene usted derecho a, a decir que Sánchez es un terrorista y un enemigo del pueblo de Israel y un enemigo de España, si teniendo usted un instrumento como es el Mossad, que lo puede destruir, no lo utiliza. Porque eso va en contra de cómo ha funcionado siempre el Mossad. Los israelitas en estas cosas, y usted lo sabe igual que yo, ¿eh? no perdonan. ¿Eh? Acuérdese usted lo que pasó con el atentado de Múnich, famoso. Perdón, y lo que va a pasar, perdón, y va a pasar con, los, con la gente de Jamás que pueda, que consiga abandonar eh, la franja de Gaza cuando ya lo hayan ocupado totalmente las fuerzas israelíes. ¿eh? Los van a matar a todos. Y eso es una carta que escribió pues hace diez días también, eh, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que los van a buscar en todos los países del mundo y van a matarlos a todos, a todos los que fueron o tuvieron alguna responsabilidad en la gigantesca matanza que ha sido la mayor matanza y la matanza más criminal eh, que ha habido eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, no, entonces...
3: Pero vamos a ver, si usted se cree, vamos a ver, don Roberto, si es que hay cosas... Que, que, que solamente es cuestión de echar mano de lápiz y papel. Yo comprendo que el servicio, la comunidad de inteligencia de Israel y cualquiera de los ministros del gobierno diga que van a ir a perseguir a la gente de Hamas aunque se esconda en la Antártida. ¿eh? Pero eso solo significa que de entrada ya parten de la base de que no van a acabar con ellos en Gaza. Hombre, Porque si tuvieran claro, claro que van a acabar con ellos en Gaza a mí no se me ocurre decir que luego los vamos a perseguir en Turquía, en Irán, etcétera, como vamos, han dicho. Primera cuestión. Segunda cuestión. No, segunda perdón. cuestión. El ejemplo bueno. de Múnich. El ejemplo de Múnich, en el cual incluso mataron a gente equivocada. Se tiraron años para acabar con cuatro pelagatos. Bueno, Usted no me imagínese me lo que significa acabar con 20
2: o mil tíos
3: que, que estén no... perdidos por el mundo,
2: ¿no? No. Vamos a ver, entonces César, es que está mezclando usted las cifras. No, lo que no. ha dicho… Primero, le estoy hablando… Esto no lo he dicho yo, ¿eh? Esto lo ha escrito… no yo en un, lo sé, sí, yo, lo yo lo sé. Lo he visto, no, que, la que... he visto, ha salido publicado en muchos sitios. Esa, ¿eh? esa noticia,
3: eh, esto, esa noticia la vimos ayer.
2: Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha dado instrucciones de que los responsables que no son 25.000 que serán 18 25 o 30 no, 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 ha dicho toda la gente de jamás se, no, que, ha, que, han Turquía, que, se que ha sido responsable que ha sido responsable del asesinato brutal de 1.000, 1.200 personas, entonces hay eh, eh, en personas
3: usted,
2: sí y usted me dice es que con eso piensan eh, que no van a poder acabar con ellos en Gaza. Pero Supongo, pues, claro. Cristo, don César, que el ejército israelí no va a acabar con jamás en la franja de Gaza, que mide 40 kilómetros de largo y 3 de ancho. Hombre, por Dios. Hombre, vamos eh, a ver, están haciendo, están, haciendo,
3: de una no, manera... no, están haciendo todo lo posible. Pero en estos momentos, por cada miembro de jamás que ha muerto, han matado a más de 15 civiles. Si siguen con esta proporción, ¿eh? en estos momentos, por cada miembro de Hamas que ha muerto, no, según se mata... consideraciones optimistas, ¿eh? no, han tengo... matado a más de 15 civiles.
2: ¿eh? La prueba, vamos a ver, la prueba... O sea, ¿la van
3: prueba... a matar a 450.000 palestinos civiles para acabar con los 30.000 no, de Hamas?
2: No a matar a tantos porque no hay más que dos millones y yo diría que casi un millón están ya fuera de peligro.
3: De los palestinos. No pero, de otros. no, pero la proporción es la que es. En estos
2: momentos, no, porque no, esa, que han, han, matado, han matado a 15. La ¿sí? proporción no es de 1 a 15. Es porque, a entre, otra. razones, entre otras razones, eh, Israel está llevando, un, está, co llevando está conduciendo la, las operaciones de Gaza de una manera con muy guante blanco. Eh, por muchas bombas de fósforo, no, hombre, que yo he no, no lanzado una bomba de fósforo eh, y por un gato que maté me llamaron no, machagato.
3: No, 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 nada de guante blanco cuando van 15.000 civiles muertos, de los cuales prácticamente la mitad son niños, ¿sabes? esos son guantes sí, blancos.
2: Mil, vamos a ver, 15.000 civiles muertos. entonces sí. ¿De dónde saca usted esa cifra? De
3: ¿De la cifras… No, no no, pero no, no, esas cifras la las han confirmado esa,
2: medios esa cifra, independientes. Bueno, vamos a ver, esa cifra es de la autoridad palestina. ¿eh? Y a usted, si la autoridad palestina a usted le ofrece algún tipo de garantía, a mí personalmente... La Autoridad
3: Nacional ni... Palestina me ofrece garantía en la medida en que estas cifras las han
2: confirmado otras ¿Quién?
3: instancias. Y estamos pues, hablando pues de.
2: Yo estoy de, harto de ver en, 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 en X, sobre todo, vamos, en la antigua Twitter. Eh, la autoridad palestina, la autoridad palestina bueno, pues, ha dicho yo, que eso no, no me cuido In, solo de tú. Inmediatamente después. De eso viene. No hemos sido capaces de contrastar esta cifra con. Bueno, pues, eh, virus, Independiente. En estos
3: momentos, lo leo, esas siempre. cifras, aquí en Estados Unidos, las está dando la práctica totalidad. Bueno, porque la y No práctica... me diga usted que los medios americanos son medios favorables a los palestinos, y sobre todo a Hamas.
2: Eh, don César, eh, los medios no, americanos no, 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 están, no, no. son los reyes de la manipulación. No, no, no. Los... Miren, Pero en este caso, si manipulan en
3: favor de alguien es de Israel, Entonces, no de los palestinos
2: entonces don César, ¿por qué cada vez que y eso se lo se lo mandaré a usted y lo diré aquí también? ¿Por qué cada vez que dice la Autoridad Palestina ha dicho que han muerto 15.000… mil eh, pues autoridad
3: palestina? De, puede decir es que, que, es que
2: quiera. Niños, que no pues, y arreglón seguido, y a seguido. ¿Eh? La CNBC, la no sé qué, no ha podido comprobar de una fuente independiente la velocidad de estas cifras.
3: El número, el número de muertos en estos momentos es algo que no está negando ningún medio de comunicación. Yo no le digo que no haya algún médico, algún medio que no diga eso. Pero lo cierto bueno, es que esa no. es la situación, sea de guardias lo... o sea otros.
2: Bueno, no si le, le parece, César, pasamos a Pero otro bueno, tema.
3: Por, por terminar el razonamiento. O sea, usted terminar, piensa, razonamiento, para ver si yo lo he entendido bien, usted sí. piensa que el Mozart tiene información suficiente para acabar con Pedro Sánchez pasando por la derivada de Zapatero
2: por la derivada de Zapatero y bueno y las personas más o menos que le acompañan ahí pero vamos por centrar la idea y, este y moratinos, moratinos ah, ratinos, morir, personajes más implicados es el encargado de facturar y repartir ¿eh? es decir con eso se los puede encargar. aparte de que entiendo también que las conversaciones que hayan tenido sobre Marruecos él, su señora y toda la banda ¿eh? y con y con eh, y con, con eh, mmm, vaya eh, eh, con, con Venezuela y aquí le digo antes de entrar en la otra cosa pa, para terminar el tema esto sí que es una noticia una exclusiva mundial ¿eh? Eh, ¿usted recuerda cuando vino a España, eh, invitada por Ábalos, que entonces era ministro, sí. vino con un avión privado ¿m? del Cirafea, que es así sí. como la llaman en Venezuela. Sí, sí, sí. Una sí, sí. una Bien. Pues eh, esta señora trajo una serie de maletas, no se sabe cuántos, que unos um, camiones se las llevaron al lugar desconocido. Bien, la noticia... La exclusiva mundial. ¿Sabe usted quiénes cenaron? Que fueron tres personas en un restaurante, que no le voy a decir el nombre, pero vamos que es el nombre porque sí, bien,
0: eh,
2: bien, sí. eh, eh, bien. Comieron, eh, cenaron, mejor dicho, Delcy ávalos Ábalos. ¿eh? Y, eh, vamos a ver, Risto Mejide, los tres. ¿Risto Mejide? Sí, ¿qué le parece? Bueno, yo
3: hasta lo de, de Delsi Lafea allá balos eh, me parecía absolutamente... Sí. Pero sí, lo de Risto Mejide, confieso que me descoloca. ¿Qué cree usted que pintaba ahí? Pues esta es la historia, que, que no se me ocurre que Pito podía
2: tocar en esa orquesta. Pues alguno debía tocar, porque eh, eso sí que eh, me estará usted no de no, acuerdo conmigo, eh, no no. Que era una escena muy exclusiva. No,
3: no, y además estoy de acuerdo con usted, o por lo menos a mí me lo parece, que es absolutamente desconcertante, porque yo no sé qué pito puede tocar Risto Mejide ahí. Fíjese que yo estaba esperando que dijera usted Zapatero o Moratinos o alguno de estos, que es lo que no. me hubiera parecido
2: razonable, no, no, no. pero bueno, lo de Dicho Risto Mejide me deja descolocado. De, Dicho entre paréntesis, el hecho de que Ábalos, un ministro del Gobierno de España, permitiera que Delcy Lafea, eh, digamos, eh, pasara a la frontera de España… ¿eh? Sí, eso, es, que... es, intolerable. eso ¿Eh? es intolerable. Eso no es que sea intolerable, es que esto es un delito de cárcel. Es que este tío, el señor Ábalos Tenía que estar en la cárcel Porque, eh, bueno Y su jefe, que en ese momento era Sánchez ¿Cómo es posible Que esta señora que tenía Prohibida la entrada En la eh, Unión Europea La zona Schengen, sí eh, La zona Schengen Traspase esa zona Y se vaya a cenar con el señor Ábalos ¿Cómo eso es posible? Es que, bueno Aquí el, el problema es y esto, como lo pasa por encima eh, la Comisión Europea. ¿Cuánto bueno, ha tenido que pagar España bueno, para que mire para otro lado? Bueno, yo fíjese que ni siquiera
3: tengo claro que haya tenido que pagar nada, porque yo recuerdo que cuando eso pasó, que fue un escándalo, porque era un escandalazo, aquí a este lado de la, del Atlántico hubo quien quiso iniciar acciones contra Ábalos y contra el gobierno de Sánchez, etcétera, etcétera, y quedó en agua de borrajas.
2: Bueno, eh, efectivamente, si esas, eh, esas eh, acciones eran en España, eh, donde la fiscal general del Estado eh, está casada con el representante legal
3: de los... No, pero eso es... Muchas acciones se iniciaron en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene ah, una bueno. interpretación muy curiosa de la jurisdicción y sí. en un momento determinado, pues usted es un perseguido de uno de estos regímenes y está en Estados Unidos y decide que inicia una acción y es posible que la justicia americana le haga caso. Es posible que tampoco, eh, que a lo mejor tampoco se lo haga, pero... Pero tiene posibilidades. Yo le puedo decir que se iniciaron acciones y que quedaron absolutamente en agua de borrajas. Pues, verdaderamente. Y no creo yo que, aparte de repartir la Comisión pero, Europea o la Unión Europea, repartieran.
2: Pues no, verdaderamente eh, no lo sé. Eso, de todas maneras, vamos a ver. De todas maneras hay una cosa que sí es cierta. Donde ella tenía eh, prohibida la entrada era en la Unión Europea. Y el delito, ella lo comete en la Unión Europea. Sí, pero eso, eso para la no, justicia americana no, tiene una importancia fundamental. Pero, pero si la justicia europea la justicia europea hubiera pedido orden de busca y captura del ya. señor Ablos, que había cometido un delito clarísimo, ¿eh? Eh, bueno, pues algo tendrían que haber hecho. ¿Por qué la justicia europea no lo hizo?
3: No me bueno, pues hombre, mire usted, hubo un señor que dio un golpe de Estado en Cataluña y se marchó a otro país de la Unión Europea y va a volver, eh, pero vamos, entre gritos de Osana, con que imagínese usted, en este caso, que a fin de cuentas tenía que ver con una venezolana. Bien, eso es otra historia. No es para que a uno le dé alegría, pero, pero es que así funcionan las cosas.
2: Pero no, así funcionan las cosas, no. Yo, don César, permíteme pensar que hay otra manera de que las cosas funcionen, porque esto es que vivimos en, eh, en un país gobernado por forajidos, criminales y traidores. Es que es una cosa, y terroristas, es que eso no bueno, creo que suceda no,
3: otra. Yo otra forma. Yo le he dedicado hoy el editorial a ese tema, pero en estos momentos, y era el tema central del editorial de hoy, en estos momentos, el gobierno español se sienta en pie de igualdad con los golpistas catalanes y quien se convierte en verificador internacional de esas conversaciones que son una vergüenza es la Fundación Henri d'Inan, cuyo presidente honorario es Javier Solana y que, entre otras cosas, es financiada por las fundaciones de Soros. Y esa, esa es una realidad objetiva.
2: Pero el verificador, según creo, no lo sé, pero lo he leído en alguna parte, que era un representante de los guerrilleros de El Salvador o algo no,
3: así. No, el, el verificador tiene experiencia previa en conflictos eh, que tienen que ver con guerrilla, terrorismo, etcétera donde se sientan las dos partes en pie de igualdad y ya sabes que los criminales, como mínimo, como mínimo, van a salir limpios de polvo y paja. Pero ese es, ese es el funcionario. El centro que sigue esto es el Centro Henri-Dinan, que es un centro que está en Suiza, en Ginebra, que en su día fue el que custodió las actas de las conversaciones entre los enviados de Zapatero, y los enviados de ETA en las reuniones que tuvieron lugar en el santuario jesuita de Loyola, en España. Y, en ese caso, el centro Arridinam lo único que hizo es actuar de custodio. Bueno, eso, digamos que puede tener un pase. Pero es que, en este caso, es el verificador. Luego el funcionario es este señor del que habla usted. Pero el verificador es el centro Arridinam, que no es en absoluto neutral, porque un centro que tiene de presidente honorario a Javier Solana no es, no es neutral y un centro que se mantiene en buena medida del dinero de Soros no es neutral. Y esto apesta a balcanización de España. Esto es algo gravísimo. Eh, por volver al inicio de lo que usted mencionaba, ¿nos va a sacar de esto el Mossad? Pues hombre, depende de si a Israel le interesa la balcanización de España o no. Si sí, le interesa no. la balcanización de España, pues evidentemente no. Pero es una opinión, es decir,
0: eh, ya, ya, ya. Yo no,
3: es, no descarto que usted tenga el 120% de la razón. Es,
2: no, es no, no, simplemente yo, una opinión. Yo, yo lo que me limito a decir, lo que me limito a decir, eh, es que... El Mossad puede eh, que lo haga o no lo haga, no tengo ni idea, dependerá, perdón, eso dependerá sí, sí, de las sí. instrucciones que reciba de Netanyahu, que es el jefe, supongo. Sí, eh, sí, sí, eso me parece razonable, vamos. Bien, pues eso, ese es mi punto de vista. Lo que pase ahí yo ya no lo sé. Bien. Eh, yo seguiré insistiendo sobre el tema siempre que pueda y volveré a escribirle otra vez a la embajadora eh, aunque no me contestó la primera vez y ahora no sé tampoco dónde está pero bueno, si le mando una carta abierta pues eh, seguro que la leerá aunque no me conteste, a lo que voy eh, ya que ha mencionado, lo iba a mencionar en segundo lugar eh, hay otra cosa que ya entonces será la última Mm, eh, quiero decirles a todos ustedes que lo que se está discutiendo, eh, en fin, no hay palabras en el diccionario para describir la infamia, la canallería, la, la bueno, la traición, eh, es, que, es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? porque claro que, este, que España esté negociando en plena igualdad con un criminal golpista, con un nazi, con un...
3: No, eso, eso no tiene nombre, pero además, vamos pero, a ver. Pero,
2: pero, y, pero... y
3: además, porque eso es muy grave, porque cuando tú te sientas a negociar con alguien así, es porque efectivamente tú estás ya dando a entender que le vas a hacer las concesiones que él quiera, que en este caso es el referéndum de autodeterminación.
2: No, bueno, vamos a ver. Aquí lo que yo tengo, ¿eh? no, no sé si es cierto o no. Yo, la información que tengo es que lo que se ha discutido en, en esta infamia, en esta infamia de estos canallas, traidores, hijos de Satanás, ¿eh? lo que se ha discutido han sido dos cosas. Uno, la amnistía, para que esté este criminal de... Eh, cobarde de, de Puigdemont, que le llegue a él, y el IRPF. El IRPF es eh, un tema, señoras y señores, que les afecta a su bolsillo de una manera brutal. Lo que quieren, lo que quieren es que la totalidad de los impuestos del IRPF, IRPF eh, que se recaude en Cataluña eh, lo recauden eh, digamos una agencia catalana eh, de una agencia tributaria catalana bien esto supone un robo al pueblo español eh, al pueblo español, excepto el catalán y excepto el vasco, que ellos ya tienen su propio robo, por otra parte, montado desde hace ya tiempo, de 28 mil millones de euros al año. Es decir, que el que les concedan la amnistía supone que, bueno, supone el fin del Estado de Derecho, supone mil cosas en las que no voy a entrar porque ya se las han contado suficientes veces. Pero el IRPF, del que nadie se preocupa, Sí, le quiero poner cifras. Y las cifras es que nos roban 28 mil millones del Estado, 28 mil millones de euros, 28 mil millones de euros nos roban estos tíos. Entonces, el otro día, no sé quién decía, qué canalla decía, le decía a, a Isabel Díaz Ayuso que Isabel Díaz Ayuso estaba diciendo: el País Vasco nos roba, Cataluña nos roba. Y claro, el País Vasco nos roba, pero es que está cuantificado y decía que es robar una mentira, y eso no sé qué, y eso no sé cuánto. Ah, bueno, perdón, 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 perdón. Vamos a ver, esta es la, la vendedora de Sandías, eh, la señora, la señora ministra de Hacienda, que parece una vendedora de Sandías. Bueno, pues le decía, esta miserable eh, le decía. Eh, a Isabel Díaz Ayuso de que sus frases de que el País Vasco nos roba y Cataluña nos roba eh, eran, eh, bueno, pues eran un delito de odio poco menos. Vamos a ver pedazo de sinvergüenza y me refiero a la ministra de Hacienda, ¿eh? Pedazo de sectaria mentirosa, ¿eh? Es que no sabes es que el País Vasco se lleva 14.000 millones de euros entre el cupo y los IVAs, porque estos se llevan también los IVAs, 14.000 millones hasta ahora, que no sabemos lo que nos va a costar el que esta gente se quede con la, eh, la, el sistema de pensiones y la seguridad social, porque tenemos que pagar nosotros la diferencia. ¿eh? Y bueno, ahí ya ni se sabe. Pero de momento, pedazo de sinvergüenza. Señora Montoro, 14.000 mil millones nos roba el País Vasco. Por lo tanto, si Isabel Díaz Ayuso ha dicho, que yo no lo he oído, pero bueno, supongo que es verdad, pues, pues, pues les ha puesto el unido en el cielo, ha puesto como una pantera, que eso era un delito de odio. Vamos a ver, imbécil, ¿eh? 14.000 millones y tú lo sabes mejor que nadie. Nos tomáis por imbéciles a los españoles y eso es que es intolerable porque no todos los españoles somos imbéciles, ¿eh? 14.000 millones. Y el caso de Cataluña, ¿eh? en el momento de que se acepte como parece que se va a aceptar porque un traidor en representación de nuestro gobierno que estuvo ahí, que espero... ...que El día de mañana lo procesen como en Nuremberg y acabe teniendo el final que corresponda ¿m? o la sentencia que corresponda a este traidor a España. Dijo que las conversaciones iban muy bien, lo cual quiere decir que le están dando la razón. Por lo tanto, señora ministra Montero, ¿m? ¿m? 28 mil millones de euros se lleva a Cataluña, ¿eh? y eso usted lo sabe si le ceden la recaudación de impuestos a una agencia tributaria catalana, que era la segunda cosa que estaba ahí. No tengo noticia, aunque se ha dicho en muchas ocasiones, pero aquí como ya no te sorprende nada, que también esta mafia criminal iba a convocar un referéndum, porque tiene narices, porque no es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, es que una banda criminal ¿eh? ¿eh? va a convocar, que tiene todo el poder económico, todo el poder mediático y que persigue a muerte a todo lo español eh, impunemente, iba a realizar un referéndum en Cataluña. Usted lo ha contado antes con eh, Henry Donan. Bueno, y, sí, sí. y tengo una cosa, pero que lo sepan ustedes: ¿eh? el IRPF supone 28 mil millones de euros. Eh, es una salvajada. ¿Eh? lo que nos están robando entre el País Vasco y Cataluña. Por cada persona, no vasca y no catalana, ¿eh? nos roban al año 1.200 euros. Es decir, una familia de, de, de una familia media, llamémosla así, de eh, el, el matrimonio o la pareja... ¿eh? Y tres niños, es decir, de cinco personas, ¿eh? cinco por diez, le roban a esa familia media, le roban estos canallas, que la más canalla todavía de ministra de Hacienda dice que eso era un delito de odio, le roban a usted seis mil euros al año. Seis mil euros al año. No,
3: le roban. no está mal, ¿eh? porque eso no lo ganan muchas familias en varios
2: meses. ¿eh? Efectivamente, efectivamente, así es. Muchos de ellos, muchas de estas familias, eh, tardan casi medio año en esa cantidad, que ahora se la roban los catalanes y los vascos. Y dice esta canalla, esta miserable, esta hija de Satanás, eh, de ministra de Hacienda, ¿eh? que decir que Cataluña nos roba y que el país vasco nos roba es un delito de odio por parte de Isabel Díaz Ayuso. Verdaderamente eh, es que no tenéis vergüenza, no tenéis perdón de Dios ¿eh? en nada. Espero que algún día, aunque ya sé que don César en esto tiene muy poca fe, eh, 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 lo acabéis pagando no en otra vida, por si acaso no la hay, sino en esta. Aunque ya sé que usted está convencido de que hay otra vida y que por lo tanto allí lo pagarán.
3: Yo estoy convencido de que hay otra vida y al mismo tiempo tengo muy poca esperanza de que lo paguen en esta, pero, pero en fin, eh, me puedo equivocar totalmente. En lo de la otra vida creo que no, en lo de que lo paguen en esta me gustaría creer que sí, aunque usted sabe muy bien que yo soy muy poco optimista, ¿eh?
2: Ya, eso ya, ya lo sé y probablemente en este caso tengo yo que darle la razón, pero es lo menos que se merecería esta canalla, esta hez de la hez de la izquierda mundial. Y lo último, que esto mmm, es una petición de excusas, que tengo que excusarme. Eh, y hoy, eh, mire por dónde es que he sabido la verdad, de la verdad y nada más que la verdad. Y esta es otra exclusiva mundial también, hoy. Díganos usted. Bueno, se acordarán ustedes de que yo me he estado metiendo, injustamente, hoy lo he sabido, con el señor Feijó como culpable con su política de del eh, voto útil, eh, como culpable de que hayamos perdido las elecciones, de que la derecha haya perdido las elecciones y en consecuencia hoy estemos gobernando, eh, estemos siendo gobernados por una banda de criminales, de forajidos, eh, de, eh, de nazis y de terroristas. ¿Mm? Bien, el... esto no ha sido así y por lo tanto, señor Feijó, le pido Excusas y lo diré de la misma manera que lo he dicho varias veces, lo diré también varias veces para decir que usted no tuvo la culpa. La culpa de esto la tuvo solo y exclusivamente, solo y exclusivamente el señor Abascal, Santiago Abascal. No me diga. Sí, no me diga. El señor Abascal tuvo una eh, comida, una cena, una reunión, bueno, una amplia reunión eh, de eh, Fejó. Con él antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Y feijó le hizo la siguiente oferta. Una oferta generosísima. Por parte de feijó Le dice, mira, con las cifras en la mano. ¿eh? Con las cifras en la mano. Que le presentó. Para que no tuviera duda. Le dice, mira Santiago. Eh, que sepas... ...que si ganamos las elecciones... ...tú vas a ser el vicepresidente... ...serás mi vicepresidente de gobierno... ...es decir, que vas a ser el vicepresidente de gobierno... ...no te vas a quedar tirado por ahí... ...y tendrás, en proporción a los votos que saquemos ...tendrás la parte alícuota de eh, ministros y altos cargos... ...pero para ello... ...y para que podamos ganar las elecciones... ...hay ocho provincias... ...que son esta, 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 esta y esta en los que tienes que renunciar a presentarte. ¿Por qué? Porque, mira, según los datos que te doy de la del de Idón y lo que presumiblemente podemos sacar cada uno, si tú te presentas en estas ocho provincias, son ocho escaños que vamos a perder. Ocho escaños que vamos a perder. Estos ocho escaños, entenderán ustedes, que le hubieran dado la victoria a la derecha, al PP y también a...
3: Sí, a... sí, los catalanes han sido siete, o sea que...
2: Bien, ocho, ocho escaños. Respuesta de Santiago Abascal. Para que sepan aquellos que votaron a Abascal, yo le voté a Abascal y nunca jamás le volveré a votar precisamente por esto. Porque lo sé, de digamos, de una fuente 100% segura para mí. Y si no, pues que me lo, que, que lo desmientan. Que lo señora. desmientan, sí. Sí, si tiene nariz, a ver si tiene narices para ello. El señor Bacal le dijo, mira, eh, fijo, eso yo no lo puedo hacer. ¿Cómo que no lo puedes hacer? Y dice, no, yo he dicho que me voy a presentar en una serie de provincias, no sé, en Gerona, por ejemplo, y, claro, y me tengo que presentar en Gerona, porque ¿qué van a decir mis votantes si no me presento en Gerona? Y dice, coño, Santiago… ¿A ti qué narices te importa lo que digan los votantes de Gerona de Bush? Tú lo que tienes es que ir a ganar las elecciones. ¿Qué narices te importa lo que digan los votantes de en Cuenca o en Soria? ¿Eh? ¿Qué explicación es esa cuando Feijó te muestra, te enseña los datos de forma indiscutible de cómo funcionaba la Leidón, lo que iba a ocurrir? Y tú vas y le dices que, que no puedes hacerlo porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir tu gente en esas provincias? Que digan misa, coño, Santiago. Pero que eso, eso al lado de lo que tenemos ahora, ¿eh? al lado de lo que tenemos ahora, por culpa tuya, por culpa tuya y no por culpa de Fijó, como injustamente yo había creído y había denunciado, y perdóneme usted, señor Fijó, porque no fuste culpable, sino que fue Santiago, ¿eh? al que en otro tiempo tuve mucho aprecio, ¿eh? y ayudé mucho, eh, económicamente, eh, verdaderamente no tiene perdón de Dios. Me dicen también, eh, pero en fin, esto ya es anecdótico, eh, que bueno él, él está abducido por el Kiko Monasterio y otra gentuza eh, similar de este tipo, eh, que verdaderamente son eh, personajes que no aparecen, aunque sí se llevan los cuartos, eh, porque, eh, bueno, tiene con el hijo del, del, del de, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo que era antes Intereconomía, no me acuerdo, el toro. Eh, con el hijo del toro tiene la exclusiva de todos los eventos del, de Vox, donde se llevan una, hoy Julgariza, donde se llevan una pasta. Eh, se llevan una pasta. Pero bien, está abducido por el Kiko Monasterio que manda narices eh, lo que esto significa. Eso o se lo explicas tú mejor en otra ocasión si quieres. Eh, eh, te dejo de que, que, lo, que lo hagas tú. Por lo tanto, señoras y señores, señor Fijó, me más es, eh, expresivas excusas por haberme equivocado en eso… Eh, y verdaderamente que sepan ustedes que el culpable de que ahora mismo estemos gobernados por criminales, terroristas y criminales nazis ¿eh? es de don Santiago Abascal. Y yo le voté. ¿eh? Por lo tanto, en... Eh, ahí llevo mi penitencia no lo sabía creí que esto no había sido así sino al contrario pero fue de esta manera como les cuento y la excusa de Abascal es que que ¿qué iba a decirles a los votantes de vos en estas pequeñas provincias que le pedía a Feijó dice pues mira Santiago como si dice en misa compara eso eh, con lo que has hecho con lo que nos has traído verdaderamente eh, inaudito y nada más, don César.
3: Pues dicho, dicho, queda, dicho queda, don Roberto. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema extraordinario de un conjunto americano que se llamaba The Doors, que se titula The End, ¿eh? el fin. El tema es tan extraordinario que lo pusieron al final como el fin de la película de Apocalypse Now. Yo a veces tengo la sensación de que lo de España se acerca al fin Otras veces pienso que puede seguir rodando y rodando como ha rodado durante las últimas dos décadas como mínimo Pero bueno, vamos a ver lo que hay, vamos a ver lo que hay Desde luego lo que usted cuenta, si le hace caso el Mossad, seguramente aceleraría el fin Pero bueno, eh, como dicen los ingleses, viviremos y veremos Don Roberto. Muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
2: Gracias a vosotros.
3: Y con estos compases verdaderamente sobrecogedores del tema The end, de los Doors, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y, por supuesto, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.